0: Hej,
1: Dneska tady s námi sedí pan profesor Zámečník. Můžeš představit našeho dnešního hosta?
0: Z radostí. Tak Pan profesor Josef Zámečník je lékař a patolog působící ve fakultní nemocnici v Motole, kde je přednostou Ústavu patologie a molekulární medicíny. Jeho zaměření a srdeční záležitostí je neuropatologie, problematika nádoru nervové soustavy a neuromuskulární onemocnění. V tomto směru dokonce dostal ocenění česká hlava za výzkum nádoru mozku. Dále autorem mnoha vědeckých článků a spoluautorem Mezinárodní učebnice neuropatologie, studenti druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kde pan profesor učí, je, ho opakovaně vybrali za učitele roku. A to ukazuje na to, jak je Josef Zámeční... Starý. <laughs> Starý. Ne, zapálený, zapálený do výuky. No a tomu se dnes také budeme věnovat v části podcastu. A v neposlední řadě chci ještě upozornit, že se budeme bavit o moderní české učebnici patologie, která spatřilo, spatřila světlo světa v roce 2019. Takže vítejte v našem podcastu, pane profesore. Dobrý den, ahoj Romane, ahoj kačko.
1: <laughs> Dobrý den. Já se úplně na začátek vrátím ke studentským létům, abychom se přiblížili trošku našim posluchačům. Jaký jste byl student?
2: Tak já myslím, že jsem byl student vzorný,
1: – Chtěl byste sám sebe učit? – Chvíle
2: <laughs> Oni všichni mají představu, že někdo univerzitním profesorem, že jim byl od začátku. Já jsem nebyl příliš vzorným studentem mm-hmm. a občas jsem taky nechodil do školy a já jsem hodně výběrově. A občas se nedivím studentům, že nepřijdou, když je to nebaví, a snažím se dělat věci tak, aby chodili. Třeba to, že někdo dorazí na moji přednášku, budu jako určitý indikátor, mm-hmm. že když nemusí, tak by nedorazili. A já vím, že jsem byl ten student, který nedorážel, když měl dojem, že to
0: není úplně dobrý. Takže asi nejste příznivcem toho, když někdo ty přednášky dělá povinný? To, to, to je dokonce občas. zakázaný. Takže... Ne, to zakázaný, <laughs> Takové <coughs> tendence jsou občas.
2: No jasně, ale když se bavím třeba někdy s kolegama, a oni říkají, že ty přednášky tam sedně, oni tam nechodějí, a říkám, tak zkusme dělat přednášky tak, aby tam chodili. Jo, že se Ty přednášky se dají dělat takové, aby byly zajímavý mm-hmm. a i když jsou nepovinné, tak ty studenti dorazí. Ne vždycky všichni samozřejmě, ale, ale jako to, může to fungovat, ale jako je potřeba na tom pracovat a mně přijde lepší než rušit přednášky, což byl jeden čas taky takový jako mm-hmm. trošku jako tlak, že je to vlastně není zbytečný přednášek. Mm-hmm. A mně by přišlo lepší ty přednášky dělat takový, aby ty medici prostě chodili. A když je přednáška dobrá, on prostě přijde.
1: A co vás tenkrát nadchlo? Co vás jako zvedlo z koleje, že jste že jste určitě přišel na přednášku. No,
2: byly ty předměty kde a přednášející, kteří skutečně přednášet uměli, ale tady musím říct, že profesor Kodet v té době docent, přednášet uměl a byl trošku jako mimozemšťan v tom systému a na těch, jeho přednášky jsem chodil a do dneška si pasáže umím uh, některý ještě odříkat, tak jak on tehdy říkal. Bylo to byl opravdu moc dobrý, a i to byl tak důvod toho, proč vlastně asi dneska sedím tady, kde sedím na Ústavu patologie, protože jsem se na to proto ale chodil jsem i na přednášky jako jiných. Jo, hrozně, to vás už asi nevím, docentku, Součkovou z mikrobiologie. Okay. na té, vše, to vše, v v důchodu. A ta žena tam měla přednášet, abych si někdy přál umět přednášet, tak jako paní docentka, wow. která zásadně nepoužívala žádnou audiovizuální techniku.
0: Mm-hmm.
2: Jenom si sedla tam, na, vyskočila si na takovou katedru a povídala nám. Thanks. A to byl, byl takový příběh, že do dneška taky si některý z nich umím prostě o tom, jako. já mám k tomuhle GSP. <laughs> Ale měl, měl, měl tak tak jako poutavě vyprávět, mm-hmm. že, že prostě ty její přednášky to byl koncert. Taková jako symfonie toho, když někdo umí povídat o bakteriích a přednášet mikrobiologii. Není jednoduchá věc, vy mikrobiologii dobře znáte. Vychodem obdivuji vaši práci. <laughs> děkujeme, děkujeme. Tak jsem se těšil, že přinesete vzorek a nepřinesete vzorek. <laughs> Jsme se chtěli hlavně podívat na tu vaši patologii. Já mi jim pak ukážu, pokud mi ukážete. Ne, jsem vaši knížku viděl, samozřejmě. A he, bych si ji byl, koupil, ale jsem
0: ji viděl u někoho, kdo ji nechtěl prodat. <laughs> a he, moc pěkný, děkuju. Jako. Děkujeme, <clears throat> Šla na dračku, no. ty se těž, těžko schání. Ale uh, naštěstí br- brzo vyjde třetí vydání, takže jo, na vás ale budeme myslet. Vydání.
2: <laughs> Jo, ale, jako, ale zase člověk, to je taková, jako, jak to je taková, jak to super, že se takové, hmm. jako studenti zapojejí a napíšou si učebnice mikrobiologie. Mně se to jako líbí. Hmm. Na druhou stranu, <laughs> uh, uh, prosím jde, jo? že to, to, to už takhle, ty Memorixy, taky jsou obdivuhodná záležitost a vždycky říkám, že jako, dobře, že jste to udělali, ale na druhou stranu vnímám to, že ty učebnice mají psát, uh, uh, jako mhm. učitele, že to je jejich práce a jako
0: byl bych raději, kdyby ten systém byl ještě funkčnější, <laughs> aby ty učebnice byly produkovány učiteli. Abyste ty studenti jenom se psát sami. Ano. No, vlastně napsání té učebnice vedlo, tak to vedlo vlastně ta potřeba, že jsou učebnice frustrace. Frustrace. Hmm. A vlastně my jsme dělali e, i původní materiály na patologii. Vy jste se s nimi setkal nikdy, jestli taky vám třeba nepřinesle nějakou frustraci, když máme plný myslím, šuprý. že
1: jste slyšel určitý překlepy nebo určitý blbosti, které <laughs> se opakují, potom to je šuška. To
0: Já
2: samozřejmě tyhle materiály hutovali, takže... ty materiály samozřejmě mám, protože se chtím jako <laughs> aktivně <laughs> jsem se k ním dostal a to byl jeden z z důvodů, proč jsem se rozhodl napsat novou učení, protože tam, se, tam byly věci, že, že občas zrak přecházel. A jistě to studenti připravovali v dobré vůli, na druhou stranu bych opravdu nerad, aby mý studenti si odnášeli ty informace, které v těch materiálech byly.
1: Děkujeme.
2: Ale vy máte ještě krásnou dobu, že vy v té máte relativně hodně. Hmm. Já jsem zažil dobu studia, která byla úplně obrácená než máte vy, v tomhle smyslu, hmm. že za nás nebyly vůbec žádné materiály. Jo. A možná teď vás překvapím, ale v době já jsem studoval, nebyl ani internet. Dokážete si představit děcka situaci, hmm. že neexistoval internet? No, ani Google ne. <laughs> No a fakt jako internet začínal, mm. to byl úplně v plenkách. Mm. A prostě jako na, na fakultě byli pak v když jsem byl první počítač, na kterém zavedli mm. e-mail, mm. a to jsme se tam báli k tomu chodit, že to bylo jenom na dlouhé školení. Já vím, že to dneska Aha. vypadá, jako, že to je, ale já nejsem zase vlastně tak starý. Jako, jo. Ale tohle si fakt pamatuju, a já jsem studoval v době bez internetu, a my jsme měli učebnice a skripta, které byly mm. třeba často z 50. a 60. let, protože se nic jiného nebylo. A za nás byl problém sehnat vůbec informace, mm. nějaký validní. Mm. A někteří učitelé, a to se mi líbil, byli takový, kteří nám i dodali. Mm-hmm. Někteří nám je ale nedodávali a my jsme měli opravdu problém najít informace, nějaký. Mm-hmm. Jo. A, Dneska, když jsme začali psát v naší učebnici, o to víc jsem si uvědomoval, že to dneska je vlastně v obráceně. Ano. že dneska je informací moc. A vy z těch informací moc musíte vybrat to, co je pro toho studenta důležitý a to, co tam jako máme. Vlastně vy vlastně fungujete úplně v obráceně, než jsme fungovali my. To říct, ano? Když my jsme byli každému vděční, když nám poskytl něco, z čeho jsme mohli aspoň trošku studovat. A dneska vy musíte od sebe ty spíš věci ano. odhánět. Jo. Takže jako třeba připravovat dneska novou učebnici není o tom sehnat tam všechny informace, které si o dané věci ví. Vůbec naopak, jako, ten přínosný učebnice výběr. je v tom výběru. Hmm. Jo, ta selekce těch informací a forma podání, hmm. o tom S je moderní učebnice. Hmm. Ale pokud já jsem měl některé autory, nebudu jmenovat, kteří eh, prostě taky otevřeli internet a začali schánit o dané chorobě, co nejvíc informací
0: se dá sehnat, aby to bylo komplexní, tak, to je nepochopení zadání. To by mě zajímalo. S tím jsem bojoval i my, třeba eh, redukce množství informací v učebnici. Jak velký to byl problém. No, je to bolestivý proces. Jako pro ty autory hodně jo, že mi to napíšou. No, a tak
2: my jsme měli že skoro 40 hlavních tým, který to psal a já jsem to mm. dirigoval. A jako samozřejmě, občas byly jako hátky, až jako osobního charakteru. A je prostě, Já jsem občas fungoval jako advokát těch studentů a já říkám, prostě, Franto, přece nenecháš je číst tuhle hruzu, jako pro mě tebe to nikdo neví v republice. A, jako, a to jsou pak často velmi osobní věci, ale většinou mm. se nechali říct. A já říkám, jako, naše cílová skupina jsou studenti třetího ročníku. A musí, samozřejmě tam může být určitá nástavba, ale na ní musíme vždycky upozornit, že to je nástavba. A že to je třeba pro lékaře při vzdělávání, že oni se učí lékaři pak na kmeny, na atestaci, to samozřejmě tu, tu, tu patologickou anatomii, ve smyslu jako nauka o chorobách. Ale jakmile tam dáme něco, to tam nemá být a není to relevantní pro studenta třetího ročníku, musí na to být upozorněn. Netvrdím, že se mi to stoprocentně povedlo, a když to řeknu zpětně, či to tak už chci, já mám už jednu učebnici celou počmáranou a už tam mám poznámky, co chci příště jinak. Hmm. A co se před tím vydáním nestihlo? Ale... Čeká nás druhé vydání Jdi. Čeká vás. Druhé Vás už ne. Ale čeká, určitě bude druhé vydání, ale mm-hmm. teď uh, mám radost, že ta knížka funguje, nebo mm-hmm. mám radost, že ten feedback je docela slušný. Yeah. To jsem se hrozně bál, jak to dopadne. <laughs> A uh, chystáme další vydání některé věci upravit, protože mm-hmm. to prostě se ne, nestihlo udělat. No, bavím se vlastně s insidery. Jo? Ano. Taková učebnice se dá editovat do nekonečna. Tam je tolik věcí a tolik práce, že jsme si řekli v jeden čas, a to jsme byli rádi, že že jsme si to řekli, protože jsme netušili, co za hrůzu se tam z Číny. Že jsme to vydali, protože kdybychom to nevydali před COVIDem, a to bylo asi dva měsíce před COVIDem. Ano, papír. Ano, ano, ano. Jo, takhle. Ne, jo, my máme
1: teďka problém s tiskárně s třetím vydáním.
2: No, jako, a nakonec to opravdu vytiskli, ano, teďka před to je námi.
1: A já jsem šedý redaktor
2: časopisu Československá patologie po roky a my nemáme papír, Taky do to řešíme, teď že mm. na něco to tisknout. A jako kdyby to mohl být jako modernistický tlak nás převést do e, 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 elektronické formy, tak to jsem mm-hmm. zakázal, protože e, jako jasně PDF dokážeme. Vydrobit PDF i z toho časopisu, i učím se by se dal do PDF. Mm-hmm. Ale aspoň teda patologové, to jsme si dělali ze se serč, tak oni to rádi čtou, že vytištěný a ten Aha. časopis. A ono to má i nějakou hodnotu i estetickou, ale prostě. Aspoň u mě to funguje tak, že když takovéhle věci dostanu v PDF, tak to prostě nečtu. Mm-hmm. Nebo si řeknu, to si přečtu později, ale když mm-hmm. to na mě třeba funguje, když to vedle mě leží, tak se k tomu jinak, než když to mám někde ve filech. Jo. <laughs> Takže tak. některé elektronické věci, které mám, tak to bych mohl číst několik desítek let. Takže jste spíš papírový teď. No, asi jo, asi jo. Mm-hmm. jo ale třeba ta učebnice to mě naučilo uh, nepovříždět papíry. V první kapitoly jsem dělal papírově. A to, že jsem byl zvyklý z, z redakce, že si vytisknu ten rukopis, když přijde nějaký článek, tak jsem si do toho čmáral ty své mm-hmm. poznámky. A to, on to vždycky byl takový docela dobrý režim, že jsem ho vždycky po práci, jsem že se sednul někam do kavárny, nebo tohle. Tak jsem si to čmáral, jsem si do těch rukopisů, a dobrý. Což jde už časopisu, který má 80 stránek a vychází jednou za čtvrt roku. Učebnice, která má 35 tisíce rukopisných stran, už neumožňuje ruční editaci. To ne, mě naučilo to, že musím prostě na, 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 na notebooku a že veškeré korektura všechno musí být elektronicky. Ale to Jo, tak samozřejmě, samozřejmě. Ale... přepisovat. No, ale to, mě to v tomhle mm. věc vyčelo, že, že jsem se mm. fakt neučil používat ten systém korekturu, jako v Wordech jo. a v těch věcech. A že se to pak zmechanizovalo a nakonec jsme to zvládli. Mm-hmm. No, ale sami víte, s tím připravit tý učebnice, že prostě si musíte říct, že teď už je ta, ta hladina, mm-hmm. kdy je to dobrý a pustit to. Ano, ano. A my jsme to jeden čas teda udělali, protože už jako jednak nebyli v skoro síly, už takový ty noční korektury za, za, za noc mm-hmm. přečete 900 stran textu a teď prostě, že mm-hmm. různě pomáhají, ale prostě bylo to hrozně, hrozně, hrozně fajn parta lidí, kteří se konec toho motala, a většinou srdcaři, kteří chtěli pomáhat. Mm-hmm. A jako i ze studentstva jsme měli mm-hmm. lidi, kteří nám strašně pomáhali a občas dělali prostě výbornou práci, občas, občas jeho prásku mě pak bude nadávat, ale <laughs> náš Jirka Lorenc, náš korektor. Ano. Tak ten je, 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 no, a zaslouží je. si to. Od Odjednou má nám Windows z celého rukupisy čárky před který protože si myslel, že se tam nepíšou. Ale já jsem pak strávil jednu noc tím tam ty čár mi si to poslouchá. Ale já jsem celou noc dopisoval čárky před kterým tom, tom. A v těch různých obdobách a do dneška ale nakonec jsem říl, jenom v šest celhání mimo, šestičárkách, který tam je, ale to byly takový, takový stavy před tím, že se svou vyhne vozem a, nech, a už nechci dál žít. Vyšla učebnice, řekli si no tak to je, hezky, že napsal patologii. si točí z A proto zasíláme vaší redakci zde tuto učebnici českého jazyka pro základní školu. Takže tam je letos na vylepšování i obsahově, i formálně, ale prostě vyšlo to. Jsem třeba rád, že se podařilo udělat systém, nevím, jak to řešíte u vás v mikrobiologii, ale máme stránky z té učebnice a tam se ty korektury dají jako vyřešit jednoduše že no, jako na stránce XX si tohle vyměňte, tak to by ty nejvážnější věci, které by měly být vyměněné, tam oni si můžou udělat z korektur na učebnici, no a pak budou další vydání, když to prostě upravíme. Jo. My už pak pracujeme
0: v pdf zejména. Hmm. A tam se komentuje.
2: A víte, jak máte v PDF-ku tu učebnici, jako, že dodáváte pdf učebnice, nebo to máte jenom pro nemáme, sebe?
1: ale je pravda, že ono bylo uh, druhé vydání vlastně asi po čtyřech, pěti měsících, že to šlo velmi rychle potom s těma prvníma korekturama těch velkých bod, který který se dostali prostě do toho prvního vydání, který mm. my jsme teda pustili po osmi letech, <laughs> my jsme to začali psát vlastně ve čtvrťáků, nebo mm. už jako ve třetáku jsme dělali zápisky mm. a ty se prostě rozšířily mezi studenty a mm. opravdu hlad potom. To... Mm. Tak to
2: je hrozně hezký. Já mě říká ale... jako z pohledu člověka, mm. který jako už je na druhé straně barikády už nějakou mm. dobu, tak mě jako je to skvělý. Ty aktivita studentů je to, to výborný, vlastně Ale další věc, která vnímám, že třeba, to, když ču... třeba jak jsme se o tom bavili, jo, ta selekce informací tak furt si myslím, že ten učitel nebo zkušenej ten, mm-hmm. jako dokáže selektovat ty informace líp vší úctě k tomu, co jste udělali, než student, který prostě mm-hmm. to nemusí vědět úplně stejně. Stejně jako já mám určitý problém koncepční mm-hmm. s tím, ale to není útok a není to, že bych si myslel, že to je špatně. Ale když student druháku učí studenta z prváku, Jo, je to krásný, mm-hmm. většinou si tam najde partnera, z tohohle pohledu sociálního je to všechno v pořádku, mm-hmm. ale nedomnívám se, že student z druhého ročníku, jakkoliv dobře to myslí, dokáže selektovat informace
0: mm-hmm. teoretických předmětů o tom, jestli ta informace je skutečně mm-hmm. důležitá. Tam je to spíš o předávání, taky ty typy ty, ty, triky a pan profesor zámečník se slyšet tohle. A... Ne, ale jako, když, 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 když prosím, student učí anatomii, mm-hmm. tak že, ano,
2: vy jste ortoped, že, tak mm-hmm. jako, by mě zajímalo, jak moc umíte tu anatomii k té
0: ortopedii. Jsem ji učil v tom druháku. <laughs> Já jsem teda dělal demonstrát, to člověk nemůže jako učit to dělá demonstrátor na těch pitvách a pak si dělat toho lektora. A tý teď... systém znám a říkám, jako na jak tom i rozumím, a je to mm-hmm. hezký vlastně. Jenom jako, když se koncepčně
2: nad tím zamýšlím, mm-hmm. a já jsem patolog, to znamená, že na mám taky blízko, mm-hmm. a sám vím, a nebudu vám naznačovat, aby to nikdo nevěděl, jako, jak moc situádat, mm-hmm. to má, a na jako tom anatomii skutečně potřebuji, mm-hmm. abych mohl dělat yeah. svoji práci, která je relativně dost anatomická. Mm-hmm. Tak jako, yeah, se na to nevím, to nelíčuje. A pak mě jednou dorazila jedna paní lékařka, chyba chirurgíně, kterou jsem zkoušel, státní zkoušku před. před PhD, experimentální chirurgie, hmm. tam je taková, ale jak yeah. že oni předtím jsou prozkoušení z chirurgie, z anatomie a z patologie. A pan profesor, keď měl přijít zkoušet anatomii, tak nepřišel, tak oni rozhodli, hmm. že když jsem tam já, to tak vyzkouším anatomii já, tak to jsem se pobavil, tak jsem se bál. <laughs> a paní doktorka tam seděla a já jsem se zeptal na nějakou cévu, ona říkala, já vám to řeknu takhle. Já když ji podvazuju, já se ji neptám, jak se to <laughs> Dobře, dobře. že to... to není útok na anatomie, nebo jako, jo, ne, ne. Se o, tak o těch myšlenkách, mm. jak to dál, jako, jo, že, že ten student jako mm. myslí dobře a je to vlastně hezký mm. a jsme rádi, že pomáhá, tak jakože ta selekce těch informací, a my jsme v té době, kdy těch informací máme skutečně moc, a máme mm. moc informací nových, ale máme i moc informací starých.
0: Mm. Jo, a v tom je potřeba umět se nějak jako prohrabat. To, to je pravda, s tím jsme taky občas bojovali, že. A, ale zase to toho bylo krásný, my jsme neměli tu ambici, že to napíš úplně sami. My jsme tam měli za sebou ten ústav mikrobiologie, který vždycky nám dává to zpětnu a je A
2: to, to takhle správně. Jako kdyby to mm. bylo bez vazby na to. Mm. A profesor jak je excelentní člověk, který jako pomáhal, a proto věřím, že to dílo má v sobě to, co tam má mít, protože mm. pan profesor do toho vnese to, co tam má mít, protože on tomu rozumí. Mm. A když to podaří, jako iniciativa studentů plus dozor. Je. Tak je to výborný. Bohužel občas tam hmm. jsou i věci, kdy tam ten dozor není a vznikne něco, což je prostě problém z hmm. té strany. Ale nechci nikoho pohanit, bavíme se očistit na koncepci, hmm. jako o koncepci toho vzdělávání.
1: Já nevím, jestli jste se inspiroval i v zahraničí. Mně třeba na studiích ve Francii se mi hrozně líbily, že tam bylo, byly dva typy učebnic. Jedny to byly takové ty klasické velké knihy, které byly každé dva roky nové vydání. Prostě ta opravdu, ta Bible, interny a infektního lékařství a tak dále. A pak vedle byly knížky, které psali vždycky šestjáků, po šestějáků prostě čerstvě promovaní doktoři, že vlastně zpracovali svoje zápisky, nechali si to zkontrolovat profesorem. Byly to vždyčnou takové sešítky černobílé se schématy a takový ten výcud toho studenta, co opravdu potřeboval. A bylo, bylo, to, bylo to samozřejmě zridikovaný tím profesorem, takže to mělo ten, to orazítkovaný. A musím říct, že tady ty dva materiály mít vedle sebe, že to bylo strašně dobrý. Že člověk mm. si nemusel všechno vypisovat, mm. měl určitou kostru. A je, zahraniční... je jako ideál je, 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 Zahraniční
2: učebnice taky mají k sobě jako mm. malýho jako repetitorium, který je psaný formou jako těch bodů. Mm. Ne, že bych nad tím nepřemýšlel, že bych něco takového taky rád vytvořil. To jako, já jsem to dokonce mám i rozepsaný. Mm. Ale jsem tak jako u toho... Uh, Někteří studenti, jako ve snaze si zjednodušit situaci, by mohli mít tendenci se učit z toho primárně. A že tam vyndaný je jenom to nejdůležitější. Ale zase ta forma podávání informací. Má tady seznam jakoby, důležitých bodů, tak z něho nemusí, když nemáte tu omáčku, která mm-hmm. to vysvětlí, vyplynout to, co z toho vyplynout má. Jo? A občas jsem pak koukal na ty svoje body, co jsem si tak vypisoval z těch kapitol, jako, že, by mohlo, že by vznikl ještě maličký zámečníček, kde by tam bylo jenom to nejdůležitější. Tak jednak, jednak dáte rovnou najevo to, co je nejdůležitější jakože, jako v bodech, ale ono je důležitý celý. Jako, co je důležitý pro ortopeda, nemusí být důležitý. Pro jako neurologa, mm. jo, to, jako každý má trošku jiný, jinak vnímání e, toho světa i ty potřeby jako odborní, mm. tak mně přijde, že ta redukce na ty body není úplně nejoptimálnější. Když rozumím tomu, že třeba pro opakování nebo tak, mm. je taková věc asi šikovná. A e, je trošku vidět si informace, když jsem se pídil, potom jak naše taková celosvětová robincová, Robinsova mm. e, tak Ona má verzi pro medika, pak má verzi tlustou pro doktora uh-huh. a pak má právě toho malička robince, v který jsou jenom v bodech. Uh-huh. A uh, já jsem s ním psal kdysi a oni mi nakonec nechtěli přiznat, ale přiznali, že úplně nejprodávanější je ta nejmenší.
0: Uh-huh.
2: A že si ji prodávám násobcích víc, než tý, jako co je určený uh-huh.
0: pro ty studenty. že to je jako easier. Uh-huh. No. Podle mě je to hodně daným, tím, jaký typ toho studenta, ten člověk je, který, se, který to jako potřebuje zrovna. Že některý, e, někdo prostě nemá rád tu omáčku a špatně se mu to z toho učí, ačkoliv já teda s váma souhlasím, že vlastně ten příběh, který tvoří ta omáčka, je důležitý pro to, aby to člověk dokázal v té hlavě představit a ty jednotlivé body to nedokážou e, vlastně nahradit, ten souvislý text. Proto my jsme třeba volili sice učeníci v bodech, ale ve větách, takže jsme udělali takový kompromis trošku. A mě by teda zajímalo, jaký Ale... třeba, aby jsme se trošku vrátili <laughs> k tomu Josefovi studentovi, ano. jaký jste vy byl typ studenta. Ve smyslu? Je, ve smyslu jak jste se třeba učil, jestli jste si psal poznámky nebo jste si jen... Já jsem
2: si úplně nejradši dělal poznámky a vybarvoval jsem si a kreslil jsem si. Já mám, já mám do dneška schovaný své schémátka, mm-hmm. já se učím, jako já mám v hlavě obrazy a schémata. A já vždycky potřebuju to převést. Ale jsem, když to bylo možné, a říkám za nás to často možný nebylo, mm-hmm. tak jsem si prostě ten text, který jsem si rád přečetl, převedl do schématu, který mm-hmm. jsem si vytvořil a šipečky, šipečky, obrázky, Nešlenkový mapy. A to jsem si jednak vtiskl do hlavy, protože mm-hmm. mám poměrně dobrou paměť na vizuální věci, mm-hmm. tak, tak to mi vždycky pomáhalo a takhle jsem se učil téměř všechno. Jste si zvolil dobrý obor? Jo, jako Já jsem tady spokojený. <laughs> ale zase tam, jako tam, mě to učilo už od začátku, tak mi že to že něco má začátek a konec, hmm. že, že, máte, jako, že to musí někam vést. Hmm. A vždycky jsem dostrval na tom, že když ta učebnice není schopna splnit nároky mého schématu, to znamená, hmm. že tam chci vidět od začátku do konce, že někde je porucha. A Takhle jsem i zvyklý, prostě, když člověk mluví nebo něco takového píše, mm-hmm. tak je i dobrý, aby si zkontroloval, že to má začátek mm-hmm. a konec a že my tím jsou body, které jsou nějakým způsobem na sebe logicky navazující. Mm-hmm. Nevždy to jde a občas to odhalí, že tý, ta situace vlastně, třeba v tý kapitole není úplně dobrá, mm-hmm. a ne hlediska formálního, ale zadiska třeba i vědění současného. Ah. A moc mi líbí, když něco vykládám a někdo správně, já vždycky doufám, že se nikdo nevšimne, a někdo se zeptá, jak je tohle možné a řeknu, no nevíme. <laughs> Ale je dobrý se takhle učit nějakým způsobem vnímat i ty lidské onemocnění a třeba ty infekční choroby, to je možná za vás, jak jste byli před
0: těmi osmi lety, desíti, nebo koji máme vůbec let? To je na patologie, kdy jsme byli, tak to těch 8 let čtyři roky protože to uškolu. mohli vidět moje infekční přednášky s
2: schémátkami. No? A z těch no. jsme se
0: učili a čerpali do učení. No mám radost,
2: tu mám radost. A právě taky ty schémátka, to je takový, jak se studentům pomoct, jak se o tom jako učit, že to má nějaký příběh, protože občas studenti mají problém s tím, že si sednou a chtějí se naučit text, nebo má blbost, nebo naučit se jakoby našprtat něco. Proto jsem ještě nepublikoval, asi ani nebudu, už toho učebnici. Protože já mám z tohohle hrozný strach. Protože jasně, když budete mít pár stránek se našprtat, tak nějak mm-hmm. na zkoušku z předmětu, který je je prostě malý, tak je to asi jedno. I když to je špatně, protože se ochuzujete o tu možnost přemýšlet, ale je. když to je to něco velko objemového, tak to prostě musí mít hlavy ty příběhy a ty příběhy vás mm-hmm. učí o tom přemýšlet. A třeba, když zkoušíte patologii, tak já taky nevím patologii celou, ale já chci, to je rozhovor s tím člověkem a jenom chci vědět, jak, jak se, se mnou o tom baví. Jestli když mu řeknu a, tak on tuší že je to B, tam má být, až, a já řeknu samozřejmě C, tak mu řekne, že chybělo B a A. A já jsem takhle hmm. spokojený. Protože jo. jak se v tom orientuje, jako je naivní v dnešním době a ani to ani nechceme. Aby, aby, hmm. aby, jako, proč by to mělo dět všechno? To je jedno.
0: Důležité je orientovat se v lese chorob. To učíme ve třetím ročníku. Ale je toho hodně, samozřejmě. Hmm. No a patologie, jeden vlastně z nejnáročnějších, možná úplně nejnáročnější, předměr, který čeká studenta na medicíně, aspoň co se týče vlastně toho načasování a objemu a všechno, všechno co je nový. Jaký si
2: to udělá takový to má?
0: (laughs) V jakém smyslu? Tak Jak moc ujde. se připraví? Jo. <laughs> Jak moc se
2: učí? No, já vždycky říkám studentům, že je potřeba si to umět užít. Jako, jo. Ne, ne, vždy se to ujme, ujme. To je vždycky už od prvních přednášek jako jako nabízím možnosti to mm-hmm. užít.
1: Nám se to hrozně hezky poslouchá, když už máme těch osmulek po zkoušce. <laughs> máme po <tý> zkoušce. <laughs> Ale těm v tom druháku. Tak... No,
2: ale ne ale ne, já to říkám všem stejně. Ale mm-hmm. že nabízím jako možnosti to mm-hmm. užít, to znamená, že, že jet pomalu s náma. A mm-hmm. užít si to bavit se o tom a pak vlastně na konci to tak hrozný mm. není. Rozumím tomu, že když někdo se rozhodne, že do toho prvně zazří řádně v dubnu, mm-hmm. tak to spaní bude dost těžký no. jo. a výsledek velmi nejistý. A pak věřím z toho, že to toho může být jako zážitek, který je dost jakoby, intenzivní a my, my se ho snažíme, snažíme dělat co nejpříjemnější, ale prostě mm. zase, když to vezmete z tohohle pohledu, vlastně mm-hmm. u nás je ten student poprý dozví úplně všechny choroby.
0: Mm-hmm.
2: Jo, a my musíme naučit ty choroby nějak systematizovat, aby se z toho nezbláznil aby to rozuměl. Mm-hmm. Na druhou stranu nemůžeme dělat příliš velký slaví, že nemůžete diagnostikovat chorobu, kterou neznáte, nebo ten netušíte, že něco takového může existovat. A my máme pacienty, kteří trpí tím, že právě jejich lékaři netuší, že nějaká taková choroba existuje. Mm-hmm. Jo? A, e- Teď jsem se úplně ztratil v tom
0: tam, jsme se vlastně o to objemu vlastně toho množství no. a já jsem se chtěl dostat k tomu, uh, přijde, že ještě se asi vlastně chci vrátit toho, k tomu studentovi své aby abychom si oškrtli tenhle bod. A toho, mě toho, prostě toho, nechcete přistoupit na to, že vám o tom nechci nic říct. Ale jo, teď vás dostaneme. Pane profesore, jaký máte typy pro studenty? Co se týče vlastně toho učení, toho množství dat v té medicíně, co, co vlastně je čeká, jaké jsou ty typy. Vy jste už mluvil třeba o těch příbězích nebo o, tom, o těch schématech a takhle. A měli byste ještě třeba k tomu, nebo, nebo, nebo byste logicky tomu se řadit, tak jste říkal, jak, jak se učit, jak, jak byste to doporučil těm studentům, jak na to přistupovat? No, každý student
2: se bude učit asi trošku jinak. Mm-hmm. Já si myslím, že ten proces učení a vštěpování u každého funguje jinak.
0: Mm-hmm.
2: Jo, a nemusí to být, že to, 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 co je pro jednoho dobré, nemusí být dobré pro jiného. Já bych řekl, že každý se má učit tak, jak je mu to příjemný. Mm-hmm. Jo, jako, já si myslím, že neexistuje dobrá, dobrá rada, jakože nejlepší je si ráno sednout, mm-hmm. prostě, a, a udělat si dvě kapitoly, pak mm-hmm. si to vypsat, udělat si to schémat, pak mm-hmm. si to zaběhat. Jo. Ne je dobrý. Jo, tak to možná hmm. pro vás, že jo, Vy jste hmm. člověk sportovního typu, že jo, vaše fitness centrum a To jsou místa, kam já nikdy nezavítám. Já jsem jednou byl ve fitnessu, kde jsem už, jo. A to do smrti nezapomenu. Tam stály borci. Mm, a ty seš dobré, jak <laughs> dobře vypadá před těma srdcadlama, <laughs> tak to jsem tenhle zážitek jako už nepotřebuju. Ale já jsem třeba člověk, který ráno nemůže pracovat skoro vůbec, jako yep. já jsem noční sova, takže mm-hmm. já takže pro to mě nejlepší učení je, a já i teď pracuji nejvíc, půlnoci, protože já ten, ten moment můj, můj mozek funguje mm-hmm. nejlépe, a i jako student já jsem měl úplně stejný, no jsem se no. přes noc. Jo, ale bydl jsem na pokoji, na, na pokoji s klukem, který byl ranní ptáče a on šel, většinou vstával, když já jsem šel spát a on udělal nejvíc práce ráno mm-hmm. a fungoval úplně jiným způsobem než já a on prostě vůbec nic nepsal, jenom koukal do toho textu a výsledky, a ja. jsme, výsledky jsme měli podobné mm-hmm. a myslím, že dneska je z něho jeden velmi významných primářů a myslím, že dobrý Ty Jste bydlel? <laughs> Bylo to na kole? Jste bydlel na kole? Já. já jsem bydlel na kole převážně. A kde? Na Kajče.
0: Na Kajče taky? Jo, jo, jo. Doby. A s kým jste bydlel?
2: S Peťou Plačkem jsem bydlel. Mm-hmm. No? A to, to jsou taky přátelství na celý život. A dneska se navštěmujeme. A všem, yes. Má rodinu svoji velkou. A je to, jako to, jsou, to, to jsou ty zážitky. na mm-hmm. ta kolej, to prostě... Mm-hmm. A na k něčce,
0: nebo na Na 2 Na dvojce. Na dvojce
2: no. ja. A dneska, když tam jdu okolo, tak koukám na naše okno. Mm-hmm. A vždycky mě rozčili, tam někdo má vystrčený z toho botasky. Nebo co jste Já, pořádný člověk. No, <laughs> to jste přiměřeně myslím. To bylo hrozně dobrý, mm-hmm. jo? a to byli to pražský studenti nám to závěděli, protože, a zpátky se dostáváme k tomu, k těm informacím, protože koleji to bylo místo, kde se dali sehnat informace. Takže tak. se ty pražáci, když nemohli na koleji, mm-hmm. tak byli, těch informací měli míní. a to vždycky pražský studenti se snažili proniknout na koleji, jsme jim jako zprostředkovali věci, které oni si zprostředkovat nemohli. Ale to jako studentský
0: život na koleji, to bylo moc příjemné. Máte nějaký zážitek třeba, o kterých jste si chtěl podělit něco zajímavého? Jako zážitku mám strašně moc, nějaký? ale nechci se z toho podívat s náma. <laughs> Vůbec žádný. Jsou nějaký taky... takový... Nemusí, nemusí to být peprný, věloženě, No ale tak jo, žádný jí. Zkoušíš
2: to? Já, já, já. Ne, až to vypnem, tak mám rád, popovídám o v životě. Ale potom to, to patří k tomu. Já vždycky, mm-hmm, já, jo. vždycky mě se líbí studenti, právě vždycky jim tak závidím. Říkám, já bych to chtěl znovu, prostě ta lehkost. Mm-hmm obrovská lehkost, jako jo, že, že vlastně ten člověk ještě nic nemusí, že se studenti vůbec ne, ne, neuvědomují. až že občas zku jak toho mají moc, nebo tak já říkám, hned bych s tebou měnil to to, moc toho má. To toho mě, toho, mě napadla tohle otázka. Jako, si... Říkám studentům, jako teď je doba, kdy téměř nemáte co dělat, jo. <laughs> tak si ji
0: užívejte. Učíte se na patologii a pak si užívejte, že nemáte co dělat.
2: Ne. <laughs> <laughs> ne, 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 ne. Říkám, jak si, fakt si myslím, a to nějak nekamufluju, ne- 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 že je možný si na tu patologii připravit v klidu mm-hmm. a užít si to. Ale pokud někdo dobrovolně se rozhodne, že se dostane do smyku dva měsíce před zkouškou, tak je to trošku jeho problém. Jo, ale jako dá se to udělat takže to. A vy jste se ale ptal na něco jiného. Vy jste se ptal na to, jak ten student má jako s těma pracovat s datama, poznat, co je, jak jsou ty k- informace. Jak
0: k tomu přistupovat. No, no
2: ale, ale jako třeba já si myslím, že hrozně důležité je naslouchat svému učiteli. Mm-hmm. To jako není blbá rada, on to, ona zní jako, jako jednoduše a je že to je ty, triviální. Není. Mm-hmm. Jo, jako, ty lidi, který, jako dobrý učitel je strašně důležitá věc, proto já si myslím, že není možný naučit se dobře něco z internetových kurzů, nebo jako jasně, mm-hmm. jako berlička funguje. Ale aspoň pro mě vždycky byly hrozně důležitý ty lidi, kteří byli moji učitelé, protože oni tohle za vás už provedli uhum. a oni vám to vás můžou postrčit. A zatímco já bych to prostě složitě hledal, učil se a pak si to, abych došel nakonec, když máte dobrého učitele, tak on vám to zadarmo Předra. řekne rovnou. Uhum. Takhle výborně fungoval profesor Vogel na Stanfordu, z kde jsem uhum. stážoval, jakoby, když jsem se učil neuropatologii. A to byl, byl on ještě je, ale už je to starší pán. Uhum. A to byl jako člověk, který mi tuhle Funkci zadarmo plní do dneška mm-hmm. a je to hrozně fajn, že on vám prostě v těch datech vás posune tam, kde máte být. To je jako požehnání. A myslím si, že i na, při studiu medicíny ten učitel tuhle roli hraje, že, mm-hmm. že, že by měl právě ty data a tyto posuny jako vnímat. A je to těžké, nevždy se to podaří. Jako jo. To, to vám říkám, že učitelství není jednoduchá věc. Jako. Jo, a něco jiného je učit a něco jiného jsou takový ty PowerPoint karaoke, se to, to taky úplně nesnáším, když někdo postaví před PowerPoint a předčítá, jako, tak to je lepší tam nebej. to jsou ty situace,
0: kdy já jsem jo. nechodil do školy, protože to nebylo potřeba, když to byli Myslím, byli že v power... tarbě nebyl PowerPoint. No to jsem se chtěl, jak jste zažil, v jaký podobě jste zažil PowerPoint karaoke? jestli byli že ty diáky. Foli, jo. Folie, folie. folie jo, 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 jo. A pak byly diáky. Mm-hmm.
1: A už tenkrát to bylo. <laughs>
2: už tenkrát. <laughs> a elektrický proud taky byl. Když jako, se to dalo dohromady, tak se tam prostě promítalo. Jako
1: powerpoint je úplně úžasný nástroj, ale. Já vám řeknu, jak to Strašně rostla jako celý studium, protože kdyby spousta profesorů, pedagogů, kdyby si vzalo normální křídu a jenom na tu tabuli prostě to namalovali a vysvětlili s tou křídou, hmm. tak to bude přesně to tempo, který my mm-hmm. tomu budeme rozumět.
2: Hmm. Jo, úplně souhlasím. Jako já, tohle je jako mimo, mimo, jako
1: opravdu mimo záznam. To je jako prostě A ne, to je v záznamu, jako protože mě.
2: to je důležitý. To je strašně důležitý. Ale já si sám představuji, prostě některé moje... Ale... Mně se dvakrát za život stalo, že, mě, že prostě nešel, nešel počítač <těz> na přednášce. <mh>. Přednášet patologii bez obrázku je těžký. Ale dá se to nakreslit. Mm-hmm. A to jiný, jako, jestli do dneška si pamatuju téměř všechno, co jsem tam dělal. Až jsem že v té staré uh, posluchárně s Fixkou mm-hmm. jo, a čmáral jsem co dvě hodiny. A to byl jeden z nejlepších přednášek, co jsem, kdy, co jsem kdy dal. A už je to takový dobrý v tom, že to musíte celý odříkat z hlavy a vlastně říkat jenom ty věci, kdy, tak jak vy o tom přemýšlíte. Že tak tam měko, měte a, máte a že to vysvětlí takovým způsobem, jak vy to víte. Člověk často ten PowerPoint vás trošku tak nějak jako o, ta, 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 ty myšlenky za vás. Proto já třeba, třeba u svých lékařů, co nebo takhle, občas jim kontroluju, jako, jak to mají nastavený. Jako říkám, opovažte se tam dělat textový diák. Mm-hmm. Ten diák má být jenom pro tebe, aby byl v klidu, že víš, že máš mluvit o tomhle a ukazovat obrázky. A na mích jak by studenti chtějí, a tím dáme PowerPointy těch, mm-hmm. těch informací. Říkám, o ti to bude, tam se z toho nic nedozvíš. Jako moje, moje já jsem schválně to převedl, když říkám, tak chtěli to, tak jsem říkám, dobře. Tak říkám, fotky vám nedám a A hmm. ale to, tohle, to jsou moje, já vám můžu nechat ty texty. Hmm. A dal jsem jim svoje PowerPointy na, na každém slajdu, jedno slovo nebo dvě slova. říkám, mě, pokud vám tam, to, ať jsem jim to tomu ať si to užijou, hmm. že pokud tohle potřebovali, tak jejich jej, jako touhu hmm. rád splním.
0: Hmm. No a teda, když jsme se bavili o tom, o těch učitelích a o tom, jak přednášet, tak je, jak vlastně být dobrým učitelem? Jaký jsou třeba, mm, když by za váma přišel někdo z kolegu, já teď připravuji přednášku a mám nějak ty studenty zaujmout, tak co, jak, jak bych to měl pojmout? Nebo jak být tím dobrým učitelem? Co si myslíte? To je různě vlastně
2: Aby mi řeknete, jak být dobrým člověkem? To je další otázka,
0: kterou se dostanu.
2: Protože jsem se, když jsem použil ten váš sluníčkářský pořad, do kterého jste mě pozvali, tak jsem říkám že mám od rána se cvičit v tom, mm-hmm. abych říkal krásné věci. Jo. Pozor na pravdu. <laughs> ne, ne, ale vy jste sluníčkáři, to je hezký. To jako. <laughs> tak, to je, tak třeba se od vás nakazím a tím sluníčkářem. Já jsem
0: myslím, že jste sluníčkář, to celou dobu. Tady.
2: <laughs> no, ale já nevím, jestli jsem sluníčkář. A já mám rád takové ty hezké věci. Jako no. Jako hezký věci, jako Vánoce. Jo. Všechno bliká z hororu. Vy máte rád Vánoce? Nemusím moc Vánoce. Nemusím. Já to většinou řeším tak, že koupím nějakému klukovi z dětského domu a notebook a zdrhnu do Azie. <laughs> Takže to dělám už roky, letos mi to asi nevíde. Mm.
0: Ale, ale jako, že to, to
2: nepotřebuju. Ty Vánoce, jako jasně, si myslím, že to, co v nich by v nich mělo být, mm. tam trošku chybí. A jsou tam věci, které by tam být neměly. A takový to, já se snažím se svýma blízkýma se setkávat u stolu celý rok pravidelně mm-hmm. a máme se rádi. A o Vánocích se nemáme o to víc rádi, <laughs> ale jako, jaká kapka pokrytectví v něčem v tom je, nebo já nevím. A vždycky v Vánoce, já jsem vždycky býval na Vánocích strašně smutný, že jsem vždycky představoval jako lidi, kteří já znám, že jsou sami a mě to vždycky tak jako, jako spíš... Pro mě Vánoce je smutný období, mm-hmm. který
0: nemám moc rád. Připomíná některé špatné věci.
2: Ano, ale říkám, že, to, že lidi jsou, mají jakoby, špatně, mm. tak to jsem vždycky nejintenzivně uvědomoval právě během těch Aha. Vánoc, kdy prostě někdo třeba sedí sám u toho stolu, mm. ty ostatní všichni se veselí, to mi to přišlo takový smutný mm. a takový to, že se mi líbí takový ty věci, že lidi mají pomáhat těm lidem třeba, co fakt jsou sami jo? a to jako nejenom dobř, dobří lidé co jako, jo? já mám hrozně jo. na takový ty lidi, co chodí na demonstrace, jo. na podporu, nebo proti, 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 proti prostě zlu, na, v ruskou, mm. ale nejsou ochotní vystoupit prostě z nějakých komfortní zóny a pomoci někomu, kdo stojí vedle nich. Mm-hmm. To je a paradox. Pod, a podobné věci. řeší prostě. No. tak to se mi vůbec říct tomu, je, je, jako, no.
0: že, že že se těším na vaši vinničkáský, mm. protože jste takový jako že sama je dobře, a tím se tak v heský věci. Já jsem takový jak to si je on optimista, já. Ale už jste, už jste vyškolený trošku, ne? Trošku, jo. Já, vždycky...
2: Ale člověk má nějakou formu naivity, ale tak to je hrozně dobře, že jste tím chráněný hmm. před plnou A já jsem taky, to spětně,
0: já jsem taky byl vlačený Já si myslím, že by se to trošku naučil optimismu, že dost sdílíme, nebo neopak všichni možná, ale ten naivní hmm. optimismus v tím mojí míře, ale že bez toho bychom třeba nenapsali tu učebnici, kdyby tam někdo na začátku řekl, že jste těm 6 let a <laughs> budeme po nocích prostě, a pak i ve službách prostě to. Tak, tak bychom asi do toho nešli, když jsme se dívali tím realistickým pohledem.
2: <laughs> no, ale, ale to, to je dobře, ne? že tady tu vlastnost člověk má. Jo, mít, jo, že já si myslím, jako, že jo. No, a mě to, a mě, já to taky nějakým způsobem v sobě mám. A mě já to taky tak myslím. chrání před něčím. Mm-hmm. A taky mě to žene vpřed. Jako, já často musím svým přátelům a doma vysvětlit, jako proč. Jako, co furt musíš se někam... Jako, mm-hmm. jo, to, už máme už takové škej. Ne si konfliktně poměrně pěkném prostředí, úplného <laughs> podpory. Ale to, že vás někdo doma pozoruje, jak tři roky neděláte nic jiného, co jde u toho notebooku a mm-hmm. tohle. Pak to skončí. a všichni mm-hmm. Si řekneme, že bylo to tak asi to bylo takhle dobře, mm-hmm. ale už prostě si řekneme, že bylo, začneme žít normálním životem mm-hmm. a já přijdu další měsíc s tím, že bychom mohli dělat anglickou verzi. Další <laughs> <laughs> <Zavší> tři roky. <laughs> tak, <laughs> tak to způsobuje pak v mém blízkosti výbuchy. Mm-hmm. A emocí. A, a, a prostě, zažil jste, jo? Jo. <laughs> ale, to, když, ale když musíš, tak musíš. Já mám prostě mm-hmm. vám, nějakou poruchu, která mě tlačí něco dalšího. A když jsem zkoušel, jako, že budu jako, relaxovat, a jako, mm-hmm. si tak jak jsem se dozvěděl, ty si stejně něco najdeš. <laughs> a když a další, můžete, no. jak relaxujete?
1: Ty jdeš na relax. Já ještě chytnu ten motor. Když máte ten mm-hmm. motor a dělat další věci, tak Další velký projekt je nový kurikulum, který se
2: rodil hodně dlouho. dlouho. Ano, ano. současně dlouho. s učebnící, to bylo tam taky dobré. Čiček mohl relaxovat u jiného projektu.
1: My máme vlastně na druhé lékařské fakultě, teďka od září lidi, co nastoupili do prvního ročníku, tak nastoupili úplně do nového kurikula,
2: hmm.
1: na kterým jste se podílel. To bylo asi mnohaletá práce.
2: No to tak mnoho letá nebyla, ale několika letá byla, tak dva roky no. zhruba. A jako, jsem garantem toho vzdělávacího uh-huh. programu a jsem rád jeho garantem, protože si myslím, že tam přinášíme něco novýho, co tam chybělo. Uh-huh. Na druhou stranu on to nebylo úplně jednoduchý dodat dohromady. Vždycky všichni, proč to neudělal nějaký, jak, jak, jak na Stanfordu, nebo něco takového, uh-huh. no, protože nejsem na Stanfordu. Uh-huh. Jo. My jsme to chystali, a to byla práce mnoha lidí. Já jsem se tam hodně zahodil, tak své, s panem děkanem samozřejmě, ale jako hodně s profesorem Marusičem jsme dávali tohle dohromady a my s Petrem Marusičem jsme mnoha letí přátelé, kteří před sebou nemusí nic předstírat mm-hmm. a mohli jsme si ty věci říkat velice otevřeně a nemuseli jsme se udržovat jenom v profesorské rovině, byli jsme fakt kamarádi. A... Rozumíme si i tady v těch věcech, jakoby jak přemýšlíme o té výuce a my mm-hmm. si Petra Marosíčeš taky znáte, jako to je on učitel. Ale občas nemáme stejné názory a ne, ne na všem jsme se shodli, ale my se dokážeme poslat tam navzájem, kam potřebujeme. <laughs> <Je> <laughs> to, je to, důležitý bylo, důležitý to bylo strašně záp... Jo, jo, jo. jo, mm-hmm. jo. A, a prostě my nejsme prostě na, na Stanfordu, kde prostě musí mm-hmm. si můžou dovolit prostě pro, pro, pro malou skupinku lidí úplně bombastické věci. A my máme nějaké možnosti mm-hmm. a máme nějaký obsah, Obsazení, osoby a obsazení a kulisy, v kterých jsme, jsou furt stejný. Mm-hmm. Jo, Je naivní představa si myslet, že teď zabelíte a od příštího týdne začnou všichni učit jinak. Mm-hmm. Stanford style. Jo, ne, jako, mm-hmm. Já si myslím, že já to vnímám jako postupní, jako mm-hmm. posun k těm věcem jako lepším, ale realistický. A když designujete mm-hmm. vzdělávací program celý lékařské fakulty, pro několik tisíc lidí de facto, tak to nemůže být jako, že na, tak uvidíme, Myslíme, co. uvidíme, co bude. Jo. To musíte být připraveni <laughs> tak, aby to fungovalo. Takže on třeba možná na opticky, když se podíváte kolik kuriková minulý, tak zase tolik jakoby jinýho tam opticky není. <laughs> jo, to vždycky na to upozorňuju, že ten trik je vevnitř. Jo, to, co tam bylo nejcennější, bylo, že jsme se s těma lidma bavili, uh-huh. a že jsme chodili a že, že s těma garantama těch oborů uh-huh. jsme fakt seděli. A já jsem si, po večerech jsem si pouštěl různé materiály z různých oborů, které jsem studoval uh-huh. stejně, jako vy před sto, ne, uh-huh. jako, stejně jako vy, Čárka, já před stolety. A jel, bylo strašně zajímavé si tě, s těma lidma o, o tom bavit a handrkovat se o tom. A říkám, tohle učíš proč? No, protože to je hrozně důležité. A říkám, mi nějaký kdo kde je příjemcem této informace. jakože ten, kdo se nám a už jenom to, že se o tom baví, uh-huh. ty učitelé, je strašně moc dobrý. A i bylo, vidět, i je to bavilo, byl, byl, mm-hmm. ne všechny, ale jo. velkou část z nich to bavilo a měli chuť se o tom bavit, že to, to dělají rádi a vidí v tom smysl. Mm-hmm. A když jsme porachtali trošku takový ty věci, které nejsou vidět na tom papíře, ale my, jak, já jsem říkal pak, že tam nějaký lidi říkali, že ty to není to je skoro stejný a říkám, jako, já nepotřebuji, aby se to dělalo na papíře. Mm-hmm. Jo, já tam, tak tak nemůže být anatomie, tak to nazveme kdo jsem nebo něco takový, nebo jak vypadám, Nemůže fyziologie, tak to nazveme hurráj, už to jede. Mm-hmm. To, ale já se, já se nestýdím, že jsme patologie. Jo. Mm-hmm. Jako, proč bychom se mi měli modlitvat, a ubolí to, <laughs> no, polámalo se to, jenom aby to bylo jakože moderní. Jako mm-hmm. že, že, jo, že v těch modernějších mm-hmm. kolikůlech oni občas používají takový to, že začnou tím, že dáme tři týdny o sexu a rodině. Jako, jo. Pak pak dají prostě nějaký sociální interakce mm. a tak, jako, jo, jako to jsem nechtěl jít tímhle směrem. Rozumím. Ale spíš mi přišlo to, že to, co máme, ale my to máme, já, a myslím, že my do teďka se nemáme za co stydět, My mm. jsme neměnili, neměnili kurikul, že by bylo mm. tak špatný, že bychom potřebovali nový, ale aby se to trošku pozdvihlo, mm-hmm. tak jako vytáhnout z toho, co máme, a je to mm-hmm. dobré, aby to tam bylo ještě zdůrazněné mm-hmm. a přidat tomu další prvky, které by šly, mm-hmm. aby ten náš student na konci mm-hmm. byl prostě všeobecně použitelný, co ten nejlepší absolvent na světě. Mm-hmm. V daných kulisách a s daným obsazením. Mm-hmm. Já umím snít, takový to, že mm. když, když se zhulím mám vize, <laughs> jo, ale pracujete s lidma, a je potřeba to připravit tak, aby mm. i oni byli ochotní na tom spolupracovat a aby mm. prostě to bylo proveditelné. A že jsme tam přidali několik prvků, které jsem moc rád, že si myslím, že ten medic mm. užije jako komunikace. Jo, profesní komunikace, což myslím, že je něco, co je extrémně důležitý. Mm-hmm. A musí to učit někdo, kdo rozumí komunikaci, ne někdo, kdo o komunici, komunikaci čet knihu. Jo. A pak tam jo. karaoke. Spadlo, ano. Spadlo, ano. Spadlo, Bez tů, že, jak vysvětlit pacientovi, že umře. Mm-hmm. Řekneme si otevřeně, tohle malé není. A malé
1: B, malé C. Ano,
2: ale tohle neříkáte denně. Mm. Jak často říkáte pacientovi, že umře? No, ortopedy moc ne. <laughs> ne, ne, ale, no. ale jako, co se musí naučit studenty? Komunikace mm-hmm. prostě se hysterkou. Mm-hmm. Ano. Jo, s feťákem, který nespolupracuje. To, to, to a to se dá trénovat pomalu. Mm-hmm. A to, to, to
0: mám z toho hroznou radost, co, že, že ta komunikace by mohla být. Mm-hmm. Jo, a co tam čeká potom ty studenty třeba v tomhle případě? Ta komunikace je jakož, jako za mě. Tyhle ty psychologické, sociální, etické předměty byly trošku jako, jako strašák, že si fakt člověk představuje, že tam bude někde sedět a poslouchat od někoho, spíš takové jako teoretické věci a co jsem pochopil, když jsme se připravovali na ten podcast, tak vy to vezmete trošku praktičněji. Jako já to, to... učit nebudu, ale kolegy některý se na to chystají
2: a, a to budu prozradit, že to je přes ústavu ošetřovatelství a, a a. a, a... Jako je, to si možná jí pozvěte, ona vám to ráda vysvětlí, mm. ale tak, jak jsme se o tom bavili, nebo jak by to mělo být, tak jako v velké části, jako jasně, nějaká teoretická průprava, ano, no. ale tam je velký tlak na to, aby to bylo, prostě, máme tam studia, mm. že tam prostě ten student ano. nahraje s profesionálním hercem mm. herečkou, ano. který zahraje, to přijde prostě, herečka zahraje krávu, Jo, a ten student nahraje prostě své reakce mm-hmm. a pak se o tom budou bavit, jako, co se dalo udělat jinak. Mm-hmm. A člověk si může nacvičit nějaký jako, č- člověk, když prostě vstoupí mm-hmm. do té čekárny, tak nečeká, že tam je Magor, který prostě na vás vrhne nebo něco takového. Mm-hmm. A to jsou věci, které se dějí poměrně často. A si myslím, že my jsme, že to studentovi nějakům vysvětlím, jakým způsobem vzniká mm-hmm. prostě mutace v nádorové buňce, tak mu by poskytneme to, aby uměl to, že čtrné do té čekárny uměl se zachovat tak, mm-hmm. aby prostě, uh, to bylo pro něj i bezpečné, a. A, a zároveň komunikaci to, to, to mě připadá, že je, je moc důležitý věc. Jasně, on se teprve rozjede, občíte se to časem bude v nějakým způsobem mm-hmm. modifikovat, ale mám jako radost jenom z toho, mm-hmm. že to tam bude. A jsem se snažil, aby se to zavedlo třeba už dřív, než mm-hmm. do toho prvního ročníku, a s tím jsou zase plno různých administrativních mm-hmm. věcí, kde to prostě nejde, mm-hmm. tak to prostě postupně
0: najede. No, nebo tam jsou věci jako bioinformatický. Jo. To mě zaujalo, že jsou... tam viděl, protože to je obor a vlastně věc, která co vždycky jako brala, nebo <coughs> za mého studia jsem jako vnímal, že to je extrémně důležitý databáze, extrémní množství dat a jak si s tím poradit, že je to velký problém. A ještě pak, taky jsme se bavili o tom učení, kolik těch informací je a jak si s tím ty lidi mají poradit a teďko vlastně to předat nějak těm studentům, takže tady už vlastně jste měli v tom kurikulu vyhradili úplně vlastně linku, linku celé, pro tu bioinformatiku a, už od začátku, od začátku. A celé
1: tři roky se to vlastně staví
0: jo,
2: až jo, k té Evidence-Based jo, Medicine. Jo, jo, prostě jo. Je to, a já to měl, ko, občas, když jsem se bavil se tom obč, mm-hmm. občas některý řeknou, to jsou takový jako blbosti, Já říkám, mm-hmm. ne, jako, to, jako, zase jako starší kamaráti říkám, že tohle nejsou blbosti, mm-hmm. jenom to by to možná připadá, když položíš mm-hmm. vedle sebe tu, tu verozitá z týbě a vedle toho práci s databází. Takže ti připadá, že je důležitější tuberozita z týby. A já jako svůj starší kamarád ti říkám, že není to důležitější. A ta bioinformatika, jak pracovat s informacema, Jo. To bylo hmm. určitě taky zase lidi, kteří, kteří studence musí do, 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 dozvět od lidí, jakoby, jako by databáze, jako základní informace. Hmm. Ale pak prostě ta bioinformatika dneska jako v medicíně je něco extrémně důležitého. To je hmm. budoucnost. Já třeba sám se v tom je, že musím dovzdělávat, protože hmm. když vtrhlo sekvenování nové generace do našeho oboru a takový, tak bioinformatiky je prostě naprosto zásadní, ale i to. Jako, Podívejte se dneska, co z, z, máte ta informace, že si pustíte večer zprávy. Jo, že student se musí naučit, co je fake. Jo, jo, jak poznat kriticky. podvod hmm. jo, v informacích. A teď do vás furt hrnou informace. Já myslím, že to ta, ta covidová doba bláznivá. Mm-hmm. To ukázala úplně nejkrásněji, jak prostě stačí zaváhat v boji proti dezinformacím mm-hmm. a může to mít nekonečné následky. A stejně tak jako student, když se naučí blbost, protože mu to někdo prostě... A v ní lidi podvádějí. Jako právě mm-hmm. jsem to nechtěl vám sluníčkářům vůbec říkat. Jo? Ale lidi žou, lidi podvádějí. A často ty informace jako jsou cynklí. Tak mm-hmm. jak, jak student pozná cynklou informaci? Mm-hmm. Naučit se číst prostě primární zdroje, jako, jo? Že, že zjistit, jakou mají metodiku. Mm. že mají blbou metodiku, tak zjistí mm. i blbost. A to se ten student musí naučit poznávat. Mm. Jo? Naši studenti zatím nejsou moc cení, kolik jste přečetli primárních vědeckých prací během
0: svého studia medicíny. No a jsem to chtěl trošku uh, načít tohle. Vlastně ty první tři roky jsou t- období, kdy člověk má, si chce tu knížku, z který se učí a to se naučí a to pak řekne, až si vytáhne tu, zkoušku, tu zkouškovou otázku na té zkoušce. Ale myslím si, že po těch třech letech potom už to víc dojde, když se dostane ten student do té klinické medicíny, k tomu, že vlastně je tlačený, aby si nějaký konkrétní situace vyhledal na tom PadMedu, jak se, jak se k tomu, tomu pacientovi vlastně Super. zachovat.
2: Tak to mám velkou radost, jako, že to jako takhle skutečně je. A ten člověk musí umět číst takovouhle publikaci a musí umět z ní vytáhnout jako ty informace, který se fakt mm. potřebuje, ale zároveň musí umět poznat, že tohle je špatně. A bohužel i v té vědě máte časopisy různé. Jako mm. jsou časopisy, kde jako, ta, ta míra toho, že to je možná i pravda, se zvyšuje že se vším tím impact yeah. a dalšíma znač- značkama. Mm. Ano, Jasně, Nature, když něco mm. vyjde, tak mám te- tendenci to vzít, jako, že to je pravda, mm. jinak moc ne <laughs> jo, a pak jako, člověk musí se naučit, mm. jak to a pak máte časopisy, které jsou skutečně jako cinklí, že jo? To jsou taky ty časopisy, které jako, si zaplatíte v mm. něm prakticky cokoliv. To je druhý problém. že Když člověk
0: chce, tak si tu studii najde na cokoliv. Je.
2: Ano, ano. A proto je důležitý mm. umět se v tomhle pohybovat a umět si mm. tu informaci najít a mm. umět poznat, která z nich má hodnotu a která ne. A myslím si, že lékařská fakulta by tuhle službu měla poskytovat mm. svému studentovi. Mm. To se nedá ale naučit to vždycky vás dostanou. Jo? Ale, ale aspoň mít, jako, dostatek v sobě protělátek proti těm jako situací. Mm. Proto tu bioinformatickou linii vnímám jako mm. velmi důležitou mm. a tam jsou taky lidi, kteří to teď budou učit karel Fischer, to jsou úžasní lidi, kteří mm. si myslím, že to jsou ty učitelé, mm. jako, jo. A to se těším, až mm. uh, oni prostě uh, to je tak, tak skvělí, že, že oni se sami prostě si to mm. připravili ten předmět, tak jako jak byli smutní, že se nám to nepodařilo převést jako víc ročníků do toho nového kurikula, tak oni se sami, až by nemuseli nabízí, takže aspoň mm. jako volitelák, že mm. že ty děcka přijdou, mm. jo. A to, ty věci jako by se musí jako posunout, ale jasně vy najdete někoho, hmm. kdo bude se vofrňovat, že ho nebaví,
0: vyprávění do no ale hmm.
2: v dnešní době asi musíte umět je To zapracovat. Je to potřeba. No. Já si
0: myslím, že třeba z pohledu toho studenta bylo těžký, jako my jsme na tom sešeli, ale jako. Vlastně jsme to tolik prakticky nedělali. My jsme jako, tam nějaká databáze, jak se tam podívejte nebo to, ale vlastně se pak z toho člověk stejně ztrácí. Jo? I když se třeba přes ten informační systém, buď fakulty nebo, nebo univerzity dostane k těm databázím, tak ještě jako to peklo toho přihlašování <laughs> a přihlašování do toho, tak. To je, to je jako další kapitola. Že jo? Teď on, ještě pak je problém, že taky spousta těch věcí je placenejch, že si jako můžete přečíst nadpis nebo abstrakta. Mm, ale třeba v tomhle tomu... se fakulta
2: hodně zlepšila, třeba říct, že Já, jako univerzitní knihovna, jo. dneska jako, je, jako jasně, mm-hmm. ne všechno, ale velká část mm-hmm. toho je dostupná zdarma a, ty, a, ty, a jako ta, ty databáze i časopisecké, co máme, k mm-hmm. dispozici jsou teda velmi jako na výborný úrovni. Navíc s knihovnou se i výborně komunikuje, když něco potřebujete, nebo něma to prostě se ženou do těch redakcí mm-hmm. přes oceán. Oni nám pak posílali e, jako holubem prostě zpátky ten článek vytiskli a my jsme tam toho, do toho dali to 20 dolarů, aby nám to jako vytiskli. Yeah. To měla taky svůj původ, teda mimochodem. Mm-hmm. Ale když si <laughs> to člověk ještě užíval, dneska už je jako otevří ty databaze, vypotřebuji ten jeden článek? Víte, jaké já jsem měl hroznou radost, když ty Ameriky poprvé poslali první reprint, to bylo, a já jsem si to četl skoro, jak, jo, že jsem si to vzal a mm. teď byl, jsem měl takovou radu, že jsem to sehnal, když jsem yeah. psal svoji první práci, mm. tak to že nefungovaly dobře ty pubmedy yeah. a tady ty věci. A to byl, připadám, že jsem fakt stará páka, ale jestli, tak neví, jestli to připadám jako váš starší kamarád. Mm. Jo. Ale vy si to nemyslíte, to je na tom to nejstrašidelnější, jako jo. A, No, to je jedno. Já jsem všichni rozhovor.
0: Já mám, jako rozhovor je hrozně příjemný. Takže Máme to... sluníčkový pokrofejs. Co...
2: Co... Co jste vy, byli jsme i my. Co jsme my, budete i vy. Já, já, ale a když tohle si uvědomuji, tak je to smutný. No, ale je to pravda, jo, Skutečně ta první práce jsem dělal ještě bez endnotu a bez těchto věcí. A že to to člověk musel schánět, že jsem šel do lékařský knihovny, tam, měli super, když neměli, znamenalo to sehnat to někde po světě mm. a pak, a pak já jsem si toho strašně vážil a teď jsme doma v rámci no. snižování požární zátěže jsem byl donucen vyhodit některé své poznávky k prvním odborným pracem, co jsem psal, když jsem začínal ještě dělat PhD, stohy. co jsou stohy, prostě stohy těch a to, to popsaně, a já jsem to vzal, vzal do ruky a vždycky doma jako argumentace, jedině je, je to je jako pracholapka, jako, mm-hmm. nebo to pej, pejska Jonáša to baví, že by to roztrhával, nebo mm-hmm počurávat, pokud Aha. možno. A že se to, toho nezbavit. A říkám, to mě tolik práce a emocí. Jako jo.
0: No tak jsme to vytřídili a už je tam zprzdíc. Tak mi to mě jako mrzelo. Pak uh, jsem se chtěl zeptat ještě na jednu změnu. To je vlastně takový, že patologie je jeden strašák na medicíně. Ale příklad. strašák. Jako... No, nevím, studenti to tak vnímají, že je to velký předmět. A s tím, že jako je to první předmět velký, s kterým se setká je anatomie. A ten taky potká vlastně velká změna. Tam jste vlastně spojili anatomii, embryologii a histologii dohromady, je to tak?
2: Ne, úplně spojili. On to není spojený. On ne je to, to trošku... Jo, to je propojený a hmm. je tam... Ten trik je trošku jiný. My jsme jakoby, k anatomii přidali, že anatomie z histologií hmm. dlouhodobě mají veliký překryvy. Měli. Hmm. Jo, tam jako hodně veliký překryvy. Hmm. Až jako vlastně, že to je vlastně to podobné. A ta mikroskopická anatomie, což je to, sto, co jako, je tam to, 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 to je to dá lépe přidat k té anatomii, hmm. aby jsme z toho vytahli věci do předmětu buňka. Hmm. Jo. A to je zvýraznit, proto, že jsme chtěli zvýraznit, jak moc je biologie jako důležitá v moderní medicíně, uh-huh. tak vlastně část té histologie jsme vzali z část biologie, z část biochemie uh-huh. do, do, do toho předmětu buňka, tak když jsem taky pyšnej uh-huh. a taky to sleduju povzdálí, jak to uh-huh. kolegům tam jde, jestli to sp- jako mají uh-huh. to připravený moc pěkně. A ten rámec tomu studentovi něco dá, jakože, aby věděl, že buňka uh-huh. je nějaká jakoby entita, která v medicíně je, je buněčná biologie a tohle je důležitý. Uh-huh. A morfologie k tomu bude taky. A to, to není spojený, uh-huh. ale je to, je to trošku, slovo nejsi to, hezky, protože to není vykastrování, to je prostě, že vlastně si histologie věcí, které byly v překryvu, mm. plus minus věci, které jdou do, do cytologie, vlastně mm. do té buňky, tak si myslím, že ten ta anatomie, uh, anatomie v tomhle bude, jakoby, to bude slušet. Mm. Na druhou stranu, jako, David Kachlík mě, Nesmíte to tohle pouštět Davidovi Kachlíkovi, nebo přidu kamaráda, ale je tam vůbec, bychom trošku udělali, jako, že to tím určitý tlak na to, mm-hmm. zamyslet se nad tím, jestli všechny ty informace tam musí být. Mm-hmm. Samozřejmě, anatom, a David je skvělý a prostě jako, mm-hmm. má anatomii hrozně rád a výborně ji umí. A, ale jako, ten tlak jde o to, jestli tam skutečně všechno musí být i v té histologii. ta jestli, ten protože, a, i, jako, i Jirka Uhlík je výborný učitel mm-hmm. a člověk a všechno dobrý, ale jako třeba v té histologie, to se strašně posnulo už. Jako, jo? Mm-hmm. Že ta ta ultrastruktura, ultra která byla v těch 70. a 80. je naprosto zásadní. Mm-hmm. Tak jako třeba, my jsme jako jediní uživatelé té vlastně histologie v praxi tak tu ultrastrukturu dělám jenom já a doktor Háče. A to v Čechách je asi šest patologů, kteří ultrastrukturu uh-huh. a ostatní, že už to nepoužívá, protože používáme molekulární metody immunohistochemii, ale jako je dobré pochopit strukturu buňky. ale uh-huh. třeba, jako, jo, že v té histologii byste měli posunout to s nějakým směrem jako dál. Jako, uh-huh. jo. A, a, jsou, a říkám, když spolu budou komunikovat ty morfologické předměty, tak věřím tomu, že i tím,
0: že my s nimi hodně komunikujeme, že tam může dojít k posunu nějakých těch věcí. A já tomu rozumím, Myslím, že, že třeba nemusí um, ztrácet část těma věcmi, které se můžou probírat v rámci anatomie a t, na, v té histologii už se můžou jako, jít víc do toho moderního nebo novější informací. Je to, to je
2: první věc, ale nebo prostě udělat hmm. předmět tak, že není možné na, 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 udělat si na jednou zkoušku z anatomie a histologie. Že? To, hmm. to, to, to by víme, kde jsme to konstruovali, tak, tak prostě... V, jako něco no, vybrat to jo no, ale, ale jako, to si myslím, že je správně, protože jako mm. morfologie je fontos důležitá, to no, není o toho ústup od morfologie ani náhodou ano. ale jako, je, jako romané, řekněte mi všechny plošky na oshamatum. <laughs> Teďka neřeknu. <laughs> Jestli to chcete latinský. Jestli taková kost existuje. <laughs> ne, ne, a or, ne, jste ortoped, a jste, jste mladý ortoped. Jo, a, jako klasicky, a to jako to a není tožíš o mm. potřebuje to vědět v své práci?
0: E, no pokud mě dělám chirurgii ruky cíleně, tak nepotřebuji.
1: Probloudel
0: ortoped. <laughs> <laughs> ne, ne, to je jako takovýhle příklad, ano. Ano. že jakože si, pojďme si říct, si všichni
2: studenti mm. musí umět všechny nějaké plošky někde, nebo já tady mm. tady, říkám, já jsem, to mě napadlo taková blbost, teď se budu si podívat do anatomie, jestli vůbec oznamená, jestli existuje a jestli má nějaké plošky. A to si zamát je <laughs> a jakže, jako, jo, jako, to Nikdo nebude anatomům říkat, co mají nebo nemají dělat, ale jenom jako mě baví ta diskuze nad tím. My hmm. jsme sami viděli při přípravě toho kurikula, hmm. že ty se o tom začnou bavit. Hmm. To je hrozně důležitá věc. Se a najednou si řeknou, tako, pojďme se hmm. o tom bavit. Že že když prostě vezmu, prostě jsme seděli jednou takhle u piva, profesor neurologie, profesor neuropatologie, neuroradiolog a tohle, a bavili jsme se o svých znalostech z neuroanatomie. (laughs) <laughs> Velký špatný. Ale, tak jako, já si nemyslím, že děláme š- jo? špatně svoji práci, jo? ale, ale jako myslím že že, 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 hmm. že ten určitý jako, uh, zamišlení se nad tím, hmm. jestli skutečně to má, a, a, a představit si něco, když uh, se z nějakého hmm. oboru základního, o mozku něco, co hmm. neví ani 44 neuroprofesorů <laughs> z praxe, hmm. tak jestli to má vědět student v prváku. Jo? A, to se, a já třeba mm. že ne, ale říkám, mm. pojďme se o tom bavit mm. a my s Davidem jako říkám, protože to on je výborný mm. člověk, výborný učitel, mm. výborný anatom, tak se o tom bavíme, navzájem yeah. se, štengrujeme, mm. a, ale už jenom to, že ta diskuse vznikne, tak si, tak si myslím, mm. že tam to může něco změnit.
1: Já se vrátím, já se ještě vrátím k komunikaci a schopnosti dohody, mm. protože je hrozně těžké se domluvit jenom na jednom pracovišti a nějak udělat ty přednášky a přednášky dohodnout se takhle mezi tolika ústavy a udělat jedno kurikulum a vlastně přeorat to, společně se dohodnout, jak to propojit a se synchronizovat, jak to šlo
2: ty jsi asi sama odpověděla, že jo. Ta reakce stojí za
1: všechno děskí. Asi je to trošku nešikovně položena
2: otázka. Ne, nešikovně položena otázka máte pravdu, to jako těžka s někým výborně, s někým hůř, ale vaším cílem není udělat kurikulum pro půl fakulty, ale musíte zapojit celou fakultu. A bylo to hodně rozhovorů, ale jako, říkám, pro mě velmi dobrá zpráva byla, že naprostá většina lidí, s kterýma jsme se bavili, tak se bavila s náma ráda. A kromě jedinců, když to nevyšlo ne, ne tak, jak jsme chtěli, tak většinou ty lidi jako opravdu o tom chtěli bavit a často měli i radost. A jako byla to radostná práce, ale nebylo to jednoduché, jasně, domluvit se na něčem s mnoha lidma, s mnoha ústavy je vždycky složitý, ale jako ta vůle tam byla a myslím, že ten výsledek není úplně špatný. A pak přiznám, jako že zatořil, občas jsem já měl nějaký nápad, který se neukázal být jako proveditelný nebo že se není dobrý, tak jsem to zales.
1: A je těžší těžší, natchnout pro to nebo namotivovat pro to studenty nebo ty učitele?
2: No, zase, student jako není generická postava, že? Jo? Studentů je strašně moc a jsou strašně mm-hmm. jiní. Takže natknout některý studenty je velmi jednoduchý, natchnout některý studenty je téměř nemožný. Mm-hmm. A jako to prostě práce s Davem, že? Když máte ročníků, proč jako? Já bych byl nejradši, kdyby ročník měl tak pět až deset lidí mm-hmm. a ty by se mnou seděli tady v, v kanceláři a já bych s ní udělal nejlepší doktory na světě. Mm-hmm. Ne, ale opravdu, to je to, to, mm-hmm. v tom přímém kontaktu umíte natknout člověka i který původně nechce. Když dostanete 200 lidí, tak musíte počítat s tím, že i při maximální snaze nenatchnete všechny. Každým se dá zavděčit. Ano, vlastně. ano. A pokud vy jako mm. musíte zvolit nějaký styl, kterým budete postupovat, mm. to je jako s tou učebnicí, stejně s vaší. Vy jste se museli určit nějaký mm. formát, kterým to bude a tím jste určitě odpálili pár procent zájemců o mikrobiologii, protože ten, ten formát třeba nevyhovuje. Mm. My jsme to je vždycky, u každé situace. A takhle to je i s, nad, s nadchnutím studentů, protože jsem nadšený, když jsou nadšený všichni, ale vím, že bych se lhal do kapsy, kdybych si myslel, že vždycky natchnete všichni. Mm. Určitě ne. Ale zna druhou stranu, mě, 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 já mám dlouhodobě takovou jako v sobě představu, že jediný, co fakt nechci, je, že natchnu, nenatchnu, je mi to vlastně jako i jedno. Ale já jen jediný, co nechci, aby to tady nebylo studentům jedno. Mm-hmm. To je jediný mě asi jako na tom dere, to mě, A to, když vidím, tak to dokážu být opravdu na krovkách, ve smyku. Protože jasně, když je natchnu, tak super. Když, se, když mě nenáviděj, taky super, to je taky názor. Mě hmm. jako, jako, nevadí, když se mnou nesouhlasí hmm. a nelíbí se jim to, ale to znamená, že mi něco nelíbí, tak to musím na sobě nechat působit a říct se tak tohle teda ne a super, Ten názor. Hmm. Nejhorší je, že nic. Oh,
0: Mertvej Jo. Hmm.
2: jo. To je to, co vnímám jako svoje selhání. Mm-hmm. Nebo to, že udělám jako, něco a v někom to nevyvolá žádnou emoci mm-hmm. nebo reakci. Ale naštěstí mám dojem, že občas se jako mm. daří ty emoce vyvolat. V, v různých poměrech. A te, mm. ne, a tak to, to, a. Já vždycky říkám, že, a tři, že chci, aby studenti chodili do školy, a ne, nebyli to online, to online bylo by strašidelný. Mm. Jako jasně, že to nějakým informaci to předá, ale jako, já, že jsem, když sedím před prázdným počí, v prázdný mm. místnosti s, s notebookem, mm. tak samozřejmě tam těžko předám nějaké e, hlubší věci, mm. než to, že když je krvácení do mozku, že to jako vadí. Jo, a to oni se můžou přečíst. Jo? Ale na té přednášce můžete říct víc. Vy můžete mhm. říct tomu nějaký svůj postoj. Vy můžete říct nějaký příběh, který nemůžete nahrát, nechat nahrávat po online. A, to jsou taky, taky věci, který, jako člověk, když chce učit pořádně, tak musí občas říkat příběhy, ale to úplně košer. Jako jako, mm-hmm. A asi byste se po to nepodepsali, dal to večer do televizních novin, ale z toho se strašně moc ten student naučí. A, Ve chvíli, kdy to jsem nahrávaný tak to prostě neřeknu, protože nejsem blázen. A to jsou jsou takové plusy, které přináší ta prezenční výuka. A i to, že ten student, když chodí do té školy, já říkám, když jako, (coughs) znovu, já říkám, to není reklama, choďte na moje přednášky. Ale když máte učitele, který myslíte, že vám něco řekne, tak tam běžte, protože on vám to totiž řekne. Jo, ale když i formou toho, že řeknete nějaký příběh nebo nějaký uh-huh. třeba neúplně, mě vždycky baví říct nějakou lehce kontroverzní věc. Uh-huh. A teď se dívám na ty čumáčky v té místnosti a říkám, tak ty jsi
0: můj, říkám, <laughs> tebe jsem ztratil, ale taky ale furt je ve hře, <laughs> ale zajímá ho to. Jo, 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 a to je hrozně fajn. To vám asi chybělo teď ta zpětná vazba. No, jak vždycky, já, já to jsem říkal i studentům, že když přijdu domů
2: večer po přednášce i po těch 20 letech, co učím. Tak máte nějaký pocit. Mm-hmm. Jo, a já má, si užívám: že vždyck doma si sednu, naliju si vínko, dobré, sednu si mm-hmm. do pohovky a ty si představu. Ty oči a teď prostě, když jsem říct nějakou věc, kterou jsem si říkal, pak možná moc držet dobu, <laughs> ale dobře, už je to venku. Je to a teď vidíte, jak oni hrajou. Aha. A z toho máte hrozný pocit, jako neját nějaký konkrétní zážitek, ale máte to toho nějaký pocit který ve vás hmm. je. A ty jako cítíte a ty, jako, třeba, když máte novou část přednášky, která je úplně nová, tak to úplně si nahrávám v očích ty, 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 ty obličeje, protože potřebuji, jestli to funguje nebo nefunguje. Hmm. to vyvolává ty emoce, které potřebuji, aby to vyvolávalo, jestli to tam zafunguje. A veče se to vnitřně jako vyhodnotím. A mám z toho nějaký počit, to je zase zážitková turistika pro mě. Hmm. A to říkám studentům, my jste tady v kině a já jsem člověk. Já mm-hmm. jsem tak občas takový apatický, oni dlouho nevydrží, protože jak jako apatický, tak po něm skočím a, <laughs> a převedu ho do, do neapatické formy. Jo, jo. A to říkám, že já vás vnímám. Jako, mm-hmm. A to pro mě je moc důležité. Je to vždycky odměna, mm-hmm. že si večer můžu prostě přehrát mm-hmm. nějaký pocit z té přednášky a pak se i třeba zamyslet nad tím, že vcou jinak, mám mm-hmm. jinak. Samozřejmě je to příjemně, jako celý mm-hmm. jako proběhne mm-hmm. a pak si řekne Pepo. Dneska jsem udělal dobrou práci, <laughs> což ne... je, tak, je hrozně příjemný. A to je online, takže tam mm. se odřikáte. No, téměř vůbec... PowerPoint karaoke, nebo je to prostě řeknu tu přednášku, mm. musím odprostit od všech mm. košer věcí, musím odprostit od všech příběhů, nevidím vůbec nic. A když učíte malý kroužek, můžete si pustit kamerky, když uči, přednášíte 200 mm. lidem, nemůžete si pustit kamerky. Mm. A pak to skončí. To, kata, tak. Oni řeknou, děkuji, to je jediná milá část toho. Zaklapnete to. A konec. konec. A
0: konec. Hmm. Hmm.
2: Ale jsem říkal, to bude teda dlouho, tak přestanu učit. Protože to je přesně to, co mě nebaví
0: Aha, předávání hmm. informací. Hmm. Ten zážitek je důležitý a asi důležitá součástí výuky. Určitě. I proto, t... i to, Určitě. Asi je pro toho učit, ale vlastně ta zpětná vazba, to, že třeba ty uh, studenti za něm pak přijdou a ještě se ptají, nebo. Tohle
2: reáčilo taky. Pak jsem vždycky to trošku vztek, protože jsem radši, když ty studenti se ptají rovnou před celým tím plánem. Že oni studenti se občas ahoj, bojí, ahoj. bojí ptát, protože si myslím, že se může zeptat blbě, aby se ahoj, znemožnili. A no, no, říkám, že se nemůžete zeptat blbě, já můžu já blbě odpovědět. Jako, Vaše otázky v principu nemůžou být blbý. Jo, ale může tady být několik lidí v místnosti, kteří mají stejný problém a ty ani nepřijdou. Jo, takže byste to mohla vyřešit rovnou, takže
0: se studenti už se ptají víc, ale mohli by se ptát víc. Myslím, že Češi se jako bojí hodně nějaký takhle vystoupit z té řady a jako ozvat se, hmm. to asi rozdílilo proti těm zahraničním fakultám a školám. No Tě i jsou... našim
2: zahraničním studentům samozřejmě, my učíme i v angličtině, hmm. ale ty jsou hodně jiný, tam je jo, jiný je. přístup, hmm. ale zase, jako tam je zase jako jinak.
1: Zase je pozitivní, že myslím, že teďka už dorůstá generace, hmm. která je zase ještě jako o nás o půl nebo o generaci dál, hmm. tak, jak se to říká ta generace i takovéhle a ty jsou zase ještě kteří jsou také jako sebevědomější, tak jako zdravě sebevědomější, a že i v té škole docela hezky interagují, to, co jako slyší hráč člověk, tak myslím si, že to... Asi jo,
2: jo jako je, je fakt, že ty, ty generace jako tě se trošku liší, ale já myslím, že teď, ta generace, která teď už přichází, nebo kterou učíme, takže už jako by netrpí těmi uh, nectnostmi mm-hmm. těch devadesátek, kde prostě se uh, jako agrese, brála za výhodu a že prostě když, mm-hmm. jo, jako, ne zdravé sebevědomí, ale, ale sebe, sebevědomí a agrese bylo jakoby, nástrojem něčeho dosáhnout a tady ty lidi
0: jako, už tady nejsou, já to cítím trošku jinak. Týmřejmě ty medici jsou už trošku jiný, než by bývávali třeba před deseti lety. To je zajímavý, to mám jako trošku jinak ten ten pocit, mm-hmm. že 90 že by přinesli tu ag- jako, mm, agresi jako výhodu, nebo, spíš mi připadlo, že se nějak bojejí toho, že že by mohly vypadat, že jsou agresivní. A ne, proto ne nevím, že v
2: 90. ale takový ty se narodili v No, no, lety, no To no, je ta, tak, tak, taková no. ta svobodná výchova, která jako vedla k tomu, že jako hlavně sebevědomí, sebevědomí. Jako, mhm. A mám hlavně práva, ale nesmíte po mě žádné povinnosti. Já si myslím, že jo. dneska ještě víc, než ty kdyby se mi připadá, že to trošku sedlo, jo. No, ale možná tím, že stárnu, <laughs> ale, nebo jsem si zvykl. Ale, no. ale že tam bylo víc těch věcí, že, že, že ty, že, jako, ale jasně, oni jsou nějakým způsobem vychovávány mm. a samozřejmě přístup dneska té mladé generace i informacím a teď je zase mm. úplně jiný, než, než byl dřív.
0: Já jsem se ještě trošičku chtěl vrátit k tomu kurikulu. Ještě jedna taková věc. Když něko se bavíte se studentama o kurikulu, o studijním plánu, tak myslím si, že úplně všichni vám řeknou, že chtějí víc praxe a že to je prostě naprátka, ta současná situace, že stojí v rohu a že, nema, že se nemůžu k ničemu dostat. A jak jste se vlastně popravili ještě s tímhle, s tím? a to byla jako asi poslední věc? Jo, jo. A tak jako, že z praxe.
2: Já za tu dobu, co dělám, s tím, mám s tím obojetné zkušenosti, mm. já bych řekl. Když odpovím na to, co jste se ptal. Tam je, to potvr- tam je si myslím, že se to dost podpořilo tím, že jednak ta talinka od ošetřovatelství, která mm. jako na fakultě jako velmi důležitou, ale ty studenti budou mít v šestáku vlastně možnost pobejt po 8 týdnů čistě na praxi, Super. sobě vybraný, co se, co se jim bude líbit, mm. plus budou mít něco jako K10, tak to zůstane taky, bude to ve čtvrťáku mm. jako, jako praktická mm. desítka, kde budou muset vybrat nejen klinický obory, ale cokoliv, jsem vždycky říkal, že vždycky není ostuda být patolog, když někdo chce vědět mm. 14 dní na patologi, Mm-hmm. Tak ať může, to není přece ostuda, že? všichni se divili, proč. <laughs> Ale, tak myslím, že tohle tam bude. No a pak samozřejmě jako, jo, praktice, praktice, jako praxe. Já jsem na to vždycky takový trošku užáklivý, mm-hmm. protože já jsem před mnoha lety byl předseda Pedagogické komise jako v Senátu. A studenti přišli s tím, že málo praxe. Tak jsem říkal, tak no. pojďme změnit. Tohle. Ano, to bylo výborný. A oni, že, že nechtějí, že chtějí být praxe, praxi a chtějí na těch oddělených fungovat, už jako mladý sekundář a tohle. Mm-hmm. já říkám, tak já vám to tady zařídím. A zařídil no. jsem to. Teďka v tom novém kurikulu. Ne, 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 to před nějakými deseti rokama, jenom povídám svoji zkušenost s praktickou výukou. A to už je fakt moc let. Mm-hmm. Jako. A domluvil jsem s chirurgama, s internistama, jako bylo to je docela náročný, ale i oni chtěli vyhovět, ale jakože mm-hmm. dobré. A domluvili jsme se, že bychom to mohli udělat, že skutečně by ten student mohl st- jako, pracovat jako sekundář, až by byl vyčlení prostě časy, kdyby tam sekundařili. Mm-hmm. A víte na čem to sklatalo?
0: Ne.
2: Na studentech. Nechtěli chodit? Nechtěli chodit, nech- oni mysleli, Stále. že budou dělat sekundáře jenom dopoledne. Jo. <laughs> Dobře. Ne, jako jo, a to nám zkrachovalo. Na tom, že studenti chtěli, že když jsme jim řekli, že jsme domluvili, že tam může pracovat jako sekundář, uh-huh. tak oni, ne, ale jako odpoledne už tam nebudeme. A já říkám, a kdo se o ty pacienty bude starat, uh-huh. když tam tebete jako sekundáři? Jako... Jo. A to tak. Co je, to je hm? Že v té době studentiční senátoři uh-huh. dostali takovou čočku od svých spolužáků, že domluvili, že tam nebudou přece do večera, protože jde do jako, odpoledne, trčet do nemocnici, uh-huh. a že teda tohle určitě ne. A já jsem řekl, tak víte co, <laughs> tak teda nic, ale přiče se jim domluvte, jako já jsem mm-hmm. se nimi trávil několik měsíců života. A já jsem byl v pozici, kdy jsem nebyl nějaký veliký mm-hmm. zvíře, který by si mohl zavolat na, na koberček přednostu chirurgické kliniky a říct mu, co má dělat. Mm-hmm. Já jsem byl jenom stu, sen, senátor, mm-hmm. který se musel těchto velkých přednostů se jich domluvit, mm-hmm. vysvětlit, přesvědčit je a oni nakonec souhlasili. A to je moje zkušenost z druhé strany. Takže proto, nikdo vych že je málo praxe, mm. tak uh, mám vždycky takový jako k tomu uh, trošku uh, zlehýmka na Jo? Protože mám vždycky říct, tak je, já vám to zase zařídím. Mm. <laughs> ale, ale jako jo, jako ta praktická výuka je samozřejmě důležitá, ale řekněme mm. si otevřeně. Uh, vy, když skončíte Lékařskou fakultu, tak nejste lékař. Mm. Vy jste jenom doktor. Lékař jste až za nějakých dalších pět let praxe mm. na tom oboru, který jste si vybral. Nemyslím, to tak špatně nastavený. Jo, ta fakulta, jako já to vždycky vnímám, takže mám ten úvod ty první tři roky jasně, je prostě mm. nějaká základná prostě, mm. připravíme základy a. a pak jsou tři roky jasně exkurzí. <laughs> kde vám dávají yeah. vybrat? Jako, a, a od každého toho předmětu, a to jsme se i s, jako s Petrem čem snažili jako vytáhnout z toho, co mm. vlastně ten předmět by měl dát jakoby každému doktorovi, a co by měl dát v rámci exkurze, mm. pojďte k nám pracovat. Mm. Mm. Jo, a každý doktor by měl si umět ošetřit prostě XYZ věcí, mm-hmm. nebo každý, i, 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 i prostě ortoped by měl vědět z ginekologie aspoň to, mm-hmm. že když tak to, mm-hmm. a zbytek je jakoby, prostě pro, jako nástavba, pro jako specialist. ukazujeme. Mm-hmm. A pak nastává promoce, kdy jste doktor, a pak nastupujete někam, kdy máte pět let praxe, mm-hmm. která vás má připravit na to, abyste byl mm-hmm. dobrý lékař v oboru XY. Je
0: mm-hmm. to nepříží, že to tak špatně nastavené. Když to takhle vysvětlíte, tak to dává smysl a myslím že je důležitý, to Jo, tady, jo, Ale, musí tady, jako, ale v samozřejmě pak... musí mít
2: praxi a tohle, hmm. ale nemůžete očekávat, že skončíte po šesti letech studia a že můžete odoperovat hmm. aspoň, aspoň meniskus. <laughs> to ne. <laughs> <laughs> ne, ale to, to, se, chceme hmm. to takhle mít nastavený, tak uděláme školu hmm. pro jako jo, hmm. je, pravě, jako roční. <laughs> v, v, Tři semestry. Vaše <laughs> šest let to specializaci. <laughs> ne, ale... Teď Ne, 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 ne hezc, to se samozřejmě ne. my si z ortopedy taky ten štengerujeme, ale to, že prostě student musí mít nějakou praktickou výku určitě ano, ale já si skutečně nemyslím, že na konci šestě, by ten student musel mít jakoby, practical skills. Jakoby, hmm. Vysloveně, že umí odoperovat nebo zavést centrální želní Teter. Jako ne, pro... to určitě ne, to určitě ne. Jako, jako jasně, měl by umět píchnout injekci a to, to myslím, my že tam furt máme, mm. docela se to jako nějak kontroluje a měl by prostě umět mm. se pohybovat v nemocnici, mm. jo.
1: Já ještě, já vím, že jsme o tom úplně nechtěli mluvit, ale já se k tomu stejně ještě vrátím, jestli mi dohodíte.
2: A... Nevím k čemu, tak <laughs> ještě
1: <počkávám. laughs> tenkrát když jste byl student, a komedik, a rozhodoval jste se, co dál, čím vám ta patologie učarovala? Hm. Čím vás okouzlila?
2: Jako co mě, tak jasně. Hm. Můžu vám říct, jako takový, že jsem mě líbil ten obor, že jsem to dobře četlo a já jsem se učil z Robince a mě to hrozně ta teorie patologická. Hm. A profesor, docentko, fakt byl člověk, který jako hrozně dobře přenášel, ale hm. jako v té době to bylo na fakultě takový jako zjevení,
1: takže mentor.
2: Hmm, že mentor, to určitě Ale tak se mi to hrozně líbila, ta teorie mě. To jako, to hrozně drát mi to četlo a říkám, to ten Robins-Vauce jako pro mě znamenala to, že jsem říkal, že jo najednou se informace má hlavou a pat je to strašně zajímavý a tam vidíte ty rozměry. A pak ještě došlo k tomu, že když jsem byl zkoušený z patologie, tak docentu Kudetovi přivezli sanitkou na Alberto v peropračku.
0: Mm-hmm
2: já jsem vůbec nevěděl, že něco jako to existuje. Oni nám moc neukazovali, jak vypadá praktická diagnostická patologie. A já jsem seděl, to bylo na Albertově, uh-huh. že tady ten ústav sídlí na Albertově, než se tohle otevřelo, uh-huh. a tam jsem seděl, pan docent mě zkoušel, a najednou že při, a to je sanitka, jsem vůbec nechápal, jako, že tam... je <laughs> Houkovou sanitku přivezli, a během toho mého zkoušení pan docent udělal peroperační biopsy i mi to jako ukázal, že to bych to viděl a volal do, do motola na sále, že to dě, dítě má neuroblastom, takovej makovej, a pokračovali jsme ve zkoušení. A byli jsem říkám, no ty vole. <laughs> <laughs> tak, <může> jsi. Začal... <laughs> <laughs> tak jsem si pak začal zjištěvat, co oni vlastně vůbec dělají. Mm. na to samozřejmě taky ukazoval, jako to mě je nudný histologický praktika, ne. který jsem teď zrušil. Máme trošku předělaný praktika, ale mm-hmm. určitě úplně jinak od Počuval, že by a pak jsme byli nějak napitevně, mě to bylo jako by zajímavé, ale jako, že by mě to nějak chluboce, jako jako, mm. že, že to chci, tak to, to jsem si tam fakt neřekl. Ale když jsem to tak viděl, to jako, že existuje ještě další část patologie, kterou nám tak nějak zatajili, <laughs> tak jsem si řekl, že by to bylo dobré. A vlastně se na to
0: třeba. biopsie, pokud by to někdo nevěděl.
2: To vlastně patolog během operací pomáhá chirurgovi tím, že mu říká, jestli třeba nádorový onemocnění roste až do okraje, nebo jestli to vyndal mm-hmm. celý. Nebo když chirurg neví, co to je, tak my mu do čtvrt hodiny řekneme, mm-hmm. máš tam takový takový nádor. nebo Ušlo Máš za ráka, vy si to. Jo, a on třeba je důležitý, když pat... jo, ten chirurg když operuje, tak on třeba vidí mm-hmm. tu hlavní masu toho osobního nádoru, ale on může růst jako poměrně mm-hmm. daleko od té hlavní masy. Mm-hmm. A když to bylo tak, že se udělal třeba obrovský výsek toho orgánu, se musel odejmout, aby byla jistota, že to vyndal celý. A dneska může vzít mín, my mu zkontrolujeme mm-hmm. během operace a řeknu mu, máš to už bez nádoru, už nemusíš pokračovat. Co si myslím, že pro toho pacienta je docela jako služba, která a. je dobrá, je takový adrenalinový se sport. Jo, ale to, že jako ty, tak patolog, patolog se snaží pomáhat. Jako no, to je to jako mantra, kterou jsem říkal, už mocká ale já to říkám mm. fakt rád. Protože jako patologii nikdo nejde dělat proto, že vás bude někdo obdivovat. Jo, vy jste ortoped, že vás se můžu učení zbláznit, když přijdete, jak jste jako skvělej, a vy jste jako, jo no ne takže ortoped, tak to, že vaším cílem je být prostě něco jako pro doktor Štrusmajer nebo primár.
0: Ty chirurgické obory
2: jsou vděčný vděční na, na to. Jo, na jo, tým tým jo. Ale, ale ten náš obor, který si myslím, že taky pacientům pomáhá poměrně výrazně, a to, tím, že stanoví diagnózu, mm. tak vás nikdo neobdivuje. To tam musíte přijít přímo s tím, že, mm. že, že musíte tu práci chtít dělat a musí vás ta práce nějak bavit oslovovat. Mm. A vy máte jedinou jistotu, a to, že vám nikdo nepoděkuje. Což je prostě a s tím jde hmm. ten dob dopředu a to i předurčuje typ lidí, kteří tady pracují, hmm. protože ty lidi jsou skvělí, protože je jako, baví práce. To jako, hmm. nenajde, to tak, takový vysoký procento lidí, kteří baví jejich práce, jako tady, protože hmm. kdyby ta práce nebavila, tak by tady určitě nebyli.
1: Takže ne, to hnedka na začátku, syndrom vyhoření vlastně.
2: My
0: máme to u nás jako... kliniku,
2: no, 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 hmm. no.
0: Ale zase třeba z pohledu těch mediků a těch doktorů, si myslím, že patologie si vzpomenou na to množství věcí, co jsem člověk musel učit, že to je ten top prostě ten nejchytřejší doktor té nemocnici. <laughs> jo, co... tak doufním, no, že to je ta proměna, to je ta Když je, tato je
1: tato no. tato, že člověk z té veřejnosti, tak si představuje, že jo, toho patologa, jak to říká vaše babička, že ten léčí ten. <laughs> to... léčí ten, ten léčí ty mrtví. <laughs> A tak jako získí v tom prváku, že vlastně jako patologie...
2: Jo, a tak jako, říkám, nějaký jako jsem patologii moc rád, a. ale ani by, bych to jako nepřeceňoval. Nebo jako, že to, naším úkolem je prostě, my neučíme tu diagnostickou patologii, mm. to jenom jako snažíme to medicum ukázat, já mám v sobě vidinu, že nějakého takového Pepika jako jsem já, tak mi tady pobíhá a je mu potřebuji ukázat, že, jako, že se všechno děláme, jako, že poj, mm. pojď, pojď mezi nás, jako, jo, že já jsem si jich moc, tehdy moc dobře vším a já jsem jo, má, jo. patologem málem nebyl, jako, jo, to já jsem mm. patologem úplně... Té, jako, Co byste byl, kdyby jiný patolog? Já jsem měl domluvený místo na gynekologii Aha. a ještě to říkuju i na pediatrii, mm-hmm. ale e, a tak to byl oblíbený příběh, ale to fakt bylo teda, jo? že ta patologie mi to fakt nadchlo a ten pocit prostě z toho, když jsem tam seděl u toho a teď po dali a volal na ty sály a pak pokračovali jsme se bavili si bavili <sík> o tom <sík> o karcinomu jazyka, to mi to přišlo, že se nechci bavit o týhle blbozi, že chci vědět, co to dělal
0: Neznam, to a pak jsem dělal jako plno věcí. A takže ginekologie, pediatrie, A to šlo to bokem. A, 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 a Sanitka rozhodně. Dobře dobře dobře, dobře. dobře, dobře, dobře.
2: Tak po čtvrtém ročníku jsem měl určitou krizi mm-hmm. v medicíně a já jsem zároveň s tím studoval ještě. Zase jsem vám nebudu říkat, ale prostě jsem měl ještě jiné věci. Mm-hmm. Já už to tu i tajím. <laughs> to tady není pravda. Ne, ale já jsem v té době měl, že to, já jsem měl svůj nějaký podnikání a měl jsem svou jazykovou školu. A mm-hmm. to, to 90. Měl...
1: Mm-hmm.
2: No jasně. Mm-hmm. A, a v té době já jsem měl výhodu, že jsem, já jsem studoval němčinu k tomu. To ještě, takže mm-hmm. Já mám jako ještě tohle, ale už to neříkám nikomu a, a tajím to i v životopisech, protože jak 20 let tím nemluvíte, tak jako domluvím se. Ale to, že mám Překladatelství, tak to už tady. No. Ne, ne, nevím, už to prostě, když to. Jo, když, to když to nemáte no. něco, co máte odtvičovaný, tak prostě to cizí jazyk, jeho ne, nemám materský, mm-hmm. tak už prostě ta, ta němčina je tak špatná, že už to raší jako tají. No a v té době jsem měl prostě docela dobrý biznis. Jako, mm-hmm. to v té době neexistovaly všechny ty, to byly 90 lidi, byli hladoví po jazycích a neexistovaly učebnice. Takže já jsem třeba napsal učebnici němčiny, že v 90 letech se mm-hmm. výborně prodávala. Wow. <laughs> no, no, no. A tehdy jsem si říkal, jestli to vůbec chci dělat. Já jsem, já jsem měl takový jako, takovou dobu, kdy ten čtvrták mě hodně zlomil, musím mm-hmm. říct, ten se mi hodně nelíbil. Mm-hmm. A tam už jsem měl takový ty problémy, kdy, kdy, kdy vždycky pak přijde někdo vyplakávat, jako, co, co prožil ve čtvrtáku, a tohle říkám, proč si musíš, že já jsem to neprožil. Je jako, <laughs> jako, to díky, já taky. Se... <laughs> a v tom páťáku jsem si říkal, tak jako možná mi stačilo. Jako a já jsem pracoval dva a půl roku mm. jako sestřička mm-hmm. a e, tam jsem konečně viděl pravdu,
0: mm-hmm. kterou by už tak nám... Praxe, to napr- <laughs> nechcete ukázat moc brzo. <laughs> to je
2: opravdu, jako jo. Jako, a pak si jsem si to? v tom Pátě jako říkal, že možná, poděkuju, že to bylo docela zajímavý, ale že ne. Vem neodcházím. No, ne, ale ano, hmm. protože jsem říkal, že vlastně tohle a to je, že za nás jako nástupní. My jsme měli, když byla taková ta generace, která nastupovala, já teda ne, já jsem to měl dobrý, ale kamarádi běžně nastupovali prostě do nemocnice s úvazkem 0,1, zbytek museli doplatit a byli rádi, že tam vůbec nechají. Jo, to dneska taky není úplně myslitelný. A teď jsem viděl tyhle vyhlídky a nástupní plat 10 000 korun, hmm. a tak jsem si říkal, že asi ne. Hmm. No, to jsem dostal hrozně od těch blíž, blížních, jako mi nadávali kamarádi a, a všichni takto, že jsem se zbláznil, tak to aspoň dostuduju. A já jsem říkal, že vlastně nějak nepotřebuju, nebo jako, větši, jako to. A pak jsem tak nějak naskočil zpátky, hmm. jako jsem si říkal, že, že to tady aspoň dostuduju, a nechám mi to bylo jak, už i víc jedno, a že v té době jsem víc jel do jako, je, jazykovou školu, podnikání a takovýhle věci. a to mě mi to šlo mimo mě, trošku jako tohle. No, pak jsme medicínu. No, no a pak mě, jasně, když jsem dělal ten ginekologii, tak když tam ještě pracoval, to říkám, no, to říkám, no, no. <laughs> Vlastně proč ne? <laughs> <laughs> ale, jakože, tak to zase zajímavý, že, že to jako zajímavý, je to, mm-hmm. trochu operativní, trochu, trochu konzervativního, takže jako, vlastně, vlastně jako, proč ne, má to i některé svoje nevýhody, <laughs> ale jako, kamarádi, když jsme byli v hospodě, tak právě ty my jsme se bavili. Jako někdy se vám stane, že jako, drobnost kompletně změní všechno, co jako se bude mm-hmm. v vašem životě žít. A já si do dneška pamatuju, jak jsme tam seděli, tak jsem držel to pivo a vím, že ho tam bylo tolik. A ten můj kamoš, který mu do dneška jako za to děkuju, z říkal říká ty vole, když říkal, jak to, co ta patologie tě bavila nejvíc, ne? Říkám, no jo. To jo, to mě bavilo hrozně moc. A on říká, no, a teď říká, že dělat na ginekologii, ty? <laughs> Říkám, no, a, a nechtěl dělat tu patologii, když tě bavila nejvíc? Hmm. A Pepíkovi hmm. to zaplo v mozku. Tak to mě vůbec nenapadlo, že jestli bych mohl dělat to, co mě nejvíc zbavilo. No. <laughs> tak jsem druhý den zavolal Detovi, jestli by neměl místo. Měl. Zal. Tak, a teď jsme tady. A teď se sedíme. A to na přednášce. zámečníka. Jo. Protože nejo. nikdy v životě nejste schopni předikovat, co se dít. Jestli myslíte, že máte svůj život pod kontrolou, tak víte málo věcí. Uh-huh. Kdyby mi někdo vyprávěl, že byl patologem, před nějakou dobou, tak by se tak smál, že se zváznil. Yeah. Kdyby mi někdo i během studia medicíny řekl, že budu neuropatologem, hmm. tak by se ještě víc smál. Protože já jsem, cokoliv se týkalo ne- centrálního nervového systému, jsem upřímně nesnášel hmm. na škole. A dneska jsem neuropatolog, který, ho, který o tom píše knihy. Jo? A plno dalších věcí. Takže pokud yes. máte dojem, že
0: máte něco pod kontrolou, tak jenom špatně vidíte, jako. Víš, že je krásný. To je myslím takový poselství od vás.
1: A ta neuropatologie učarovala vás, učarovala vám ta estetická část? Vy to máte vždycky v těch přednáškách.
2: A mě nic takového neučarovalo. Neuropatologie... Přišlo.
1: To byla zase náhoda To
2: bylo zase Urč... druhý pivo. <láde> ne, to se otevří dveře, byl jsem měl před minulou pracovnou naproti. A zase si to pamatuje, jako velice dobře. Přišel, kamarád, přišla skupina kamarádů z neurologie. To byli, já nevím, je to, nebudete znát, Petr Marusič a ty lidi. A to byli mladí doktoři, kteří pracovali tady jako něco málo díl než já. A to jsme tam seděli a přišel Petr a několik dalších kolegů, kteří jsou dneska přednostů jiných neurologických klinik. A oni se přišli, a že čau, to, dobrý to. den. A říkali, že mají takový jako návrh. Jo? A říkám, no, a oni... My jsme jako slyšeli, že jsi docela dobrý, nebo že budeš dobrý. Já jsem no. neměl nějakou cestu, si nic. Jako, mm-hmm. jsem měl seděl pepík prostě. A oni, no, nás čtve, že v Čechách není žádný neuropatolog, my bychom potřebovali neuropatologa, yeah. protože bych potřebujeme jako, tam neuropatologa, říkám, no, to zapomeň. Jako ty, <laughs> 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 Nikdy, jako mozek, ne, se budu učit znovu tu hruzu. <laughs> Tak jsem řekl, že to spíš ne. A oni, no, že určitě byste se nějak domluvili a tohle, no. Tak to, to taky ta, ta, dobře je tak. že bych jako, že chci být dobrým patologem samozřejmě, <laughs> ale bychom si myslel spíš na nějaké lymphomy, leukemie a <laughs> takto vymatopatologie, <begele Marco-u> so že neuropatologie mě naprosto <Momo-u> neláká. <Oops> Než se přihodilo to, že můj dědeček měl lehkou cemní mozkovou příhodu <eyeball> a já jsem tam volal, jestli by mi nevzali dědečka eh, tohle a oni říkali, no, asi spíš ne. Tak, mm-hmm. jak ne, oj. No buď tam bude dělat neuropatologa. <laughs> mm-hmm. Dobrý. <laughs> no, a pak se těchto dělali na takovýchto Nervous <laughs>
0: Neurosystem. Když
2: jsme prostě s Hannesem Voglem Aha. napsali učebnice
0: neuropatologie a videli jsme ji v Cambridge University Press. Já si myslím si, že sice jako nemáme všechno ve vlastních rukou, ale si jako hodně snažíte. Ja, to, to vás nemělo odradit. <laughs> ne, a spíš jenom za tím, jim zamýšlí
2: tak jako často a do toho vašeho systému nečekaně vtrhne mm-hmm. něco, s čím se vůbec nepočítali a to může být třeba láska to je pravda
0: <laughs> kdy jsou ty Vánoce brzo budou my vám moc děkujeme za ten ten podcast za to, že jste s náma natáčel bylo to úplně skvělý Všechno, co jste nám řekl a i ty pravdy, co jste nám řekl, nebo co máme nebo nemáme v ruce, tak se vás mluvíte, i ty zkušenosti životní. Ať a těch byste vlážen, si nerejpnul, ne? aspoň na záběr. A co domů jste rejpal, vy, já. tak jsem si taky A uh, my budeme poslouchat toho našeho učitele. Určitě jsme si z toho hodně odnesli a věřím, že i si odnesou hodně i ty naši
2: posluchači. Vy musíte osvítit chyst... sluníčkářské
0: aspoň na závěr. <laughs> Takový něco
1: něcový závěr.
0: Jo? Teda, to už myslím, ještě
1: něco, co chystáte?
0: <laughs> jako, z
2: vaší strany, jako, že už chystáte jako, na tu poslední ráno z milosti.
0: <laughs> už <se> chystáte <laughs> na tu patologii. <laughs>
2: <laughs> Já jsem byl ve vašem věku. A už, už tak nejsem mladší, takže můžeme otevřeně nic mluvit. A když mi bylo 30, tak jsem když někomu bylo, mi není 50, jo, zdov, když to ochraň pam. Je to před mediky. Ten profesor. Cože? GDPR. Ne, 47. 37,
1: so mhm. jako. A, a to
2: <laughs> Ne, ale, ale jakože někdo pře přes mých letech, když mě mi bylo 20, a když to vidím jako když se medik se podívá na mě a já si říkám jako jo, uh, už prostě už to jako tam je tak, protože uh, on už mě nevidí jako to staršího kamaráda. Už jsem to vyzistil pár mediků, to mám radost, že občas se mě ještě někdo baví, mm-hmm. jako, že jsou schopní se s mou kamarádit, ale, ale už tam prostě ten věkový rozdíl je. A uh, je, Když někomu byl mý, můj věk a já jsem byl v jejich věku, tak jsem se na ně vždycky díval, že to už je člověk v posledním tažení, který už čeká jenom na tu poslední ránu, nebo co na tom světě ještě vůbec pohledává, když už mu skoro 50. Pak se to posouvá každých 10 let. No, no. A teď jsem v pozici druhý. Není to pravda. <laughs> to, nejde to, vám, to, to je furt, že schopný, jako.
0: <laughs> Určitě. No, tak, tak, <laughs> já. je Určitě. Tak. Já. Zase na druhé straně si myslím, že to je ten zdravý životní styl a to mě nadšení toho, že to, to každý si to štěstí dodělá sám. <laughs> že, jako já na vás vidím, že byl sebe, <laughs> ačkoliv jako, tomu sportu se třeba ne, nevyjadřoval. Tak hezky. A maso? Tak si, tak si jako nemyslím, že byste na sebe úplně kašlali, že se o sebe staráte. podívejte po stránce, že nesedíte s břicha, s, s prediabetem a, a se šíma, ale že. Ne, tak jako
2: i samozřejmě. chodím plavat a hrozně rád chodím. Mm-hmm. Jo, to, když je to super. hezky, tak rád chodím, ale jako systematicky nesportujeme. Mně se nevyplavují endorfíny. To ani při té procházce? Ani při tom plavá. Při té procházce mi vyplavují endorfiny, když vidím něco hezkého Mě třeba baví mm-hmm. takhle jít do přírody a třeba někdy něj sám jakože jo, chodit. Jo. A já rád chodím, to ale, ale ne kvůli dě. tomu chození, ale kvůli tomu, že já se u toho vždycky jako odpočnu. Mm-hmm. A když, mám, když jsem ve stresu nebo mám něco, něco složitého na vymyšlení, tak prostě třeba odsaď do, 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 do šárky, je to tady mm-hmm. dvě stajence metrem mm-hmm. a tam mě své okruhy, mm-hmm. když se prostě projdu to je stejně to. a vymyslím to.
0: Jo, no teď vyským... jo, jo ale, ale vždycky jsem jako to byl háklivej na to, že
2: by mě někdo nazýval sportovcem. <laughs> to je jako na to jsem háklivej, protože jsem spíš takový kavárenský povaleč.
1: <laughs> Kdybyste se ještě vrátil k tomu Josefu Zámečníkovi, který promoval, co byste mu tady z té přednostenské kanceláře v Motole, mm-hmm. co byste mu řekl?
2: Má to smysl. Neboj.
0: <laughs> Nechoď na tu genekaly.
2: <laughs>
0: pochybnost? Já mám furt pochybnosti. A tam
2: Ale tak jako všechno vás nikdy unaví, mm. nebo tak jako ortopedy, taky co, není jenom skvělá, že tam jsou to momenty, Máte kdy jako, to je normální. Mm-hmm. Já si, kdybych tady seděl a byl prostě nadšený, že to je jenom skvělý, To znamená, že jsem se zbláznil. Mm-hmm. Tak jako realistický vidění, jako má, má to někdy nevýhody. A zase mě třeba baví, že se dostanete pak do pozice, kdy to můžete měnit. A to je docela příjemný.
1: To neboj, to je takový krásný poselství. To je skoro vánoční. My jsme skončili nakonec vánoční. My jsme ne, tak nechtěli. Ne, nebyl
2: bych myslel, že bychom se mohli takto dostat k vánoční. Takže šťastný a veselý. Kdo chce, chce si nejde. Ať mám že nejen nadělí, nejen to, co byste si zasloužili, ale i něco z toho, co byste si přáli.
0: Doufáme, že se vám náš podcast líbil. Těšíme se na váš feedback. A to na e-mailu gmail.com nebo na našem Facebooku či Instagramu. Tak zase příště. Mějte se krásně.